0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren, nummer 7 2020. På framsidan ser vi ett glatt ungt par med rubriken Med Jesus i centrum, Alex och Karo om tronsfokus. Övriga rubriker Globalt Hope for children rädda liv Teologi Vad är rätt? Porträtt. Mats, en efterlängtad ledare. Innehåll. Sida 4. Massprotester i Etiopien. Och budbäraren nu även som podd. Sida 5. Lötenkyrkan hittar sätt att fira gudstjänst. Sida 6. Nyhet. Explosionen i Beirut. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Vi längtar efter växt, andlig växt i oss och i våra sammanhang. Då spelar jordmånen roll. Sida 8 Nyhet i Lutters fotspår. Sida 10 Globalt Vittnesbörd från Hope for Children. Sida 16 Alex och Karo, kända från SVT, om livet. Karriären och Jesus Sida 26 Mats Lindberg, ny distriktsföreståndare i Västerbotten Sida 34 Teologisk reflektion Så klarar vi krisen Sida 36 Rätt eller fel Thomas Nygren om luthersk etik Sida 40 Missionsprofil Indienmissionären Klara Molander Sida 44. Kultur. Zoe Hoop. Sprider tro, hopp och kärlek. Sida 46. Unika klippkyrkorna i Lalibela. Sida 52. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 56. Beal Om skatten online. Sida 60. EFS Region. Mittsverige. Sida 65. Salt. Gud använder
1: bräckliga lerkärl. Krönika av Johanna Björkman. Sida 3. Ledare. Hur har du det med Gud?
0: Hur ofta har du ställt den frågan på sistone? Vi lever i speciella tider och kanske nu mer än på länge så ställs människor inför frågorna om evigheten. Jag kan inte hävda att jag är någon mästare på att dela evangeliet i vardagen och allt för ofta finner jag mig bunden av sociala konventioner och helt vanlig människofruktan. Men för mig finns det ett undantag då min egen rädsla och sociala finkänslighet måste stå tillbaka. När människor står inför döden. Nyligen ringde en god vän och berättade att hans svåger fått ett definitivt cancerbesked som inte gav honom lång tid kvar. Min första tanke var som alltid. Hur har han det med Gud? Och vem ställer den frågan till honom och delar evanielets glada budskap med honom innan det är för sent? Och så minns jag min morbror som gick bort i samma sjukdom för inte alls så länge sedan. Jag tog mig tid att resa ner till Skåne för att få möta honom en allra sista gång, bokstavligt talat på hans dödsbädd. Vi fick tala om den barna tro som burit genom hela livet, om frälsningen, evigheten och så fick vi be tillsammans. En annan släkting som låg döende på Kiruna Lasarett kallade- till alla släktingars och vänners stora förvåning på sjukhusprästen. För att bikta sig, be frälsningsbön, ta emot nattvarden och få gå hem i frid. Närheten till döden, den egna eller andras- förändrar ofta i grunden vårt perspektiv. När frågan om döden och livet efter detta kommer upp- så citerar jag ofta första versen ur When the Saints Go Marching In, som i mitt tycke sammanfattar vårt hopp på ett enkelt och lättförståeligt vis. Hey, we are following the footsteps of those who've gone before, and we'll all be reunited on that new and sunlit shore. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Fritt översatt av mig. Vi följer i fotstegen efter de som gått före och vi ska alla återförenas på en ny och soldränkt strand. Och så en enkel bön att få vara en av dem som får vara med om det. Underförstått eller uttalat på grund av Jesu kors. Vi måste alltid vara beredda på att dela med oss av det hopp som håller hela vägen hem.
1: Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4. Kortnytt. Oroligt i
0: Etiopien. Våldsamma protester efter mord på artist. Den populära sångaren Hachalu Hundessa sköts till döds på öppen gata i Etiopiens huvudstad Addis Abeba- 29 juni. Sedan dess har protesterna avlöst varandra i hela landet. Mordet sägs vara etniskt motiverat- och har triggat oroligheter i det politiskt instabila landet- rapporterar TT. Veckorna som följde kantades av etniskt våld- och flera veckors internetblockad. Hundratals människor dog och tusentals fängslades. Hundesa tillhörde landets största etniska folkgrupp, Oromo- och har med sina politiska låttexter blivit en symbol mot förtryck av Oromo-folket. Två män har gripits och erkänt sig skyldiga till mordet. Ytterligare 35 personer är gripna, bland andra oppositionsledaren Javar Mohammed, som i oktober förra året ledde våldsamma protester mot premiärministern Abiy Ahmed. De fria etiopiska val som var utlysta i augusti- sköts i juni upp med hänvisning till coronapandemin. Något som har väckt stark kritik från oppositionen. Budbäraren i poddformat. Nu kan du lägga till budbäraren till din lista med favoritpoddar. Budbäraren har sedan tidigare funnits som taltidning och erbjudit människor med synnedsättning en skiva hemskickad med inspelningar. Nu blir det även ett poddformat av alla inspelningarna. Det gör budbäraren mer lättillgänglig för de som av olika anledningar har svårt att läsa eller helt enkelt föredrar att lyssna. Varje artikel från budbäraren får ett eget avsnitt som läses in av Erik Runesson. Alla nummer från 2020 ligger redan uppe och nummer från föregående år finns tillgängliga inom kort. Sök på budbäraren där du hittar podcast för att lyssna och prenumerera. Mrs. Madinga går i pension. I juni avslutade ELCM's generalsekreterare, Mabel Madinga, sin tjänst efter många års uthålligt arbete. Hon har lett kyrkans administrativa arbete på central nivå och även hållit i dess internationella samråd. Från EFS sida ser vi med tacksamhet tillbaka på ett långt och gott samarbete och önskar Mabel Madinga många års fortsatt välsignelse, nu som pensionär. Sommar i Lötenkyrkan Coronapandemin har tvingat församlingar i hela Sverige att anpassa sin verksamhet. Lötenkyrkan i Uppsala har till skillnad från många föreningar i Sverige valt att hålla fysiska godtjänster under sommaren. Om Uppsala stift hade stängt ner söndagsgudstjänsterna hade vi försökt hitta andra sätt att bjuda in till böngemenskaper vid andra tillfällen säger Kristoffer Abrahamsson, präst i Lötenkyrkan i Uppsala. Att stänga ner kyrkan har inte varit ett alternativ, menar Abrahamsson. Han nämner att en del av medlemmarna har uttryckt oro för eventuell smittspridning, men att de flesta har varit tacksamma. Kyrkan har utmanats till att hitta kreativa lösningar som passar de olika målgrupperna och deras behov. För lötenkyrkan har detta inneburit fler gudstjänster och tillfällen för förbön, samt utomhuskaféer för de äldre. Människor har påminnts om att den fysiska gemenskapen är en förutsättning för det kristna livet, säger han. Utmaningen har dock varit att fånga upp människors livssituationer och att möta dem där de befinner sig. Även här har kyrkan tvingats tänka utanför boxen. Vi kommer att ha ett förlängt natvardsfirande och vi bjuder också in dem som firar gudstjänst via nätet att ansluta på kyrkbacken efteråt. Vi börjar med detta nu i slutet av sommaren och kommer att fortsätta under terminen. Hallå där, Magnus Persson, som är med och driver konferensen Mission i Sverige. Hur blir årets upplägg? Med rådande restriktioner kan vi inte samlas till en större konferens i Uppsala som vi brukar. Istället erbjuder vi fortbildningsdagar på tre olika platser ute i landet. Vad är mission i Sveriges viktigaste bidrag? Fokus på det centrala. Hur vi bygger församling, förkunnar evangelium, formar lärjungar och bedriver mission utifrån vår egen svenska kontext med lärdomar och intryck från ett helkyrkligt perspektiv. Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig? Att frimodigt våga förkunna den stora berättelsen som kyrkan förvaltar om tillvarons djupaste mening och högsta mål. Berättelsen om hur Gud griper in för att besegra ondskan,
1: upprätta människan och återställa allt som är skevt med tillvaron genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Sida 6. Nyhet Världen måste ingripa.
0: Set 7 manar till bön och insatser efter den förödande explosionen i Beirut. Över hundra människor har dött. Redaktionens anmärkning 5 augusti. Tusentals människor har skadats och hundratusentals människor har tvingats lämna sina hem efter den massiva explosion som skakade Libanons huvudstad Beirut i början av augusti. George McKean, programmeringschef på EFS samarbetspartner Set 7 s arabiska kanaler befann sig på kontoret i Sypen, cirka 240 km från Beirut när det small. Hela Sypen hörde explosionen. Vår personal är säkra, men z 7 i Beirut har mindre skador. Vi befarar att katastrofen kommer att lämna landet i djupt trauma, säger George McKean. Explosionen orsakades av ett hög explosivt ämne som förvarat en lagerlokal vid stadens hamn under sex år och den drabbar ett redan ekonomiskt och politiskt pressat Libanon, förklarar Marquin. Han nämner splittringen som finns i landet där enskilda religiösa och etniska grupper strävar att ta hand om sitt eget folk i första hand. Många fattiga familjer lever redan under svåra omständigheter och konsekvenserna av explosionen kan vara överväldigande. Världen måste ingripa säger Makin, och poängterar att Libanon är ett demokratiskt och liberalt land i Mellanöstern med religiös frihet och ett öppet politiskt klimat. En modell som han menar att världen måste värna om. z även vill vara en hoppfull men inte naiv kristen röst. I den här tiden vill vi möta det libanesiska folket i deras sorg och smärta samtidigt som vi hedrar myndigheter och bekämpar korruption. Redan dagen efter explosionen, 5 augusti, bjöd sätts även in det libanesiska folket till ett direktsändt program från kontoret i Beirut. Programmet hette Libanon, smärta och hopp, och strävade efter att ge tittarna en klar bild av läget samt att stå med de drabbade i bön. Det kristna satellit startade även en bönekedja på sociala medier för landet, politikerna och människorna som hade drabbats av explosionen. Miljontals tittare i Mellanöstern och Nordafrika nås av Z7-sändningar. EFS är sedan många år samarbetspartner med Z7
1: och bidrar därmed till att sprida evangeliet i en region där Kristen Mission länge har haft stora utmaningar. Sida 7. Krönika Kom ihåg att det stora alltid börjar
0: i något som varit litet skriver Kerstin Oderhem. Att plantera för framtiden. Under den här våren ställde vi in alla semesterplaner med anledning av coronaviruset. Istället bestämde vi oss för att satsa på något som skulle kräva vår närvaro hemma och vi bestämde oss för en fruktträdgård. På det utrymme på cirka 40 kvadratmeter som vi utsett för ändamålet är jorden av urusel kvalitet. Och därför bokade vi en grävmaskin som skulle komma och gräva ur och fylla på med ny jord. Enorma stenar grävdes fram ur marken och en rödaktig lera fyllde grävmaskinens skopa. Grävmaskinisten körde bort lass efter lass med gammal jord och återvände med mörk mylla. Jag älskar matjord och hjärtat jublade. När så den nya jorden var på plats gick jag bort till mina nyinköpta fruktträd. Jag tittade på de skrattretande små plantorna och blickade bort mot den stora jordytan en bit längre bort. Frästelsen att köpa mer träd kändes akut, men jag försökte, och försöker fortfarande, sansa mig och tänker att plantera nu är att plantera för framtiden. Fruktträdens kronor ska kunna breda ut sig också om tio år. Jag kan inte låta bli att det också smyger in sig en liten gnutta av pinsamhet över det hela, eftersom vi investerat i detta trädgårdsprojekt som egentligen inte ser något ut. För mig blir det en bild att bära med mig för hösten, både i det egna livet och i EFS. Vi längtar efter växt, andlig växt i oss och i våra sammanhang. Då spelar jordmånen en viktig roll. Jag tänker på Jesu berättelse om såningsmannen, som hade gått utsäde- men när det såddes där inte var god jord var det heller ingen frukt. Finns det sådant i oss eller i våra föreningar som behöver lyftas fram i ljuset? Stenar som behöver grävas bort. Men jag funderar också på hur jordkvaliteten förbättras, så att det vi vill ska växa, kan växa. Om jag fortsätter med bilden kan vi se på det som är våra plantor och träd som ska planteras. Du har kanske börjat med en rutin kring ditt eget inre liv, men vid närmare eftertanke känns den löjligt enkel eller liten. Eller tillhör du en nystartad grupp, eller den är på gång med ett initiativ i föreningen som verkar helt rätt, men allt detta känns också litet. Betyder det att man borde göra mer, göra om och annorlunda? Innan ni gör det, fundera noga- eftersom det som växer behöver utrymme- både i dig, i vision och ork och glädje och utrymme. Det behövs utrymme för relationer i både tid och engagemang. Det är lätt att förakta det lilla- och det är lätt att tänka på vad andra ska tycka. Kom då ihåg att det stora alltid börjar i något som varit litet- och ett träd har först varit ett frö- jag blickar ut över min jordhög och mina små träd. Är det pinsamt litet? Nej, jag ser visionen om vad det ska bli. Om tio år sitter jag under päronträdets skugga.
1: Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFES. Sida 8. Nyhet.
0: En resa i Martin Luthers fotspår. I höst har du chansen att följa med på en spännande rundresa i Tyskland. Text Jakob Arvidsson, bild Johan Eriksson. Flera av de viktigaste platserna i Martin Luthers liv- kommer att besökas under resan som avgår med buss från Lund och Malmö. Det är faktiskt en jättespännande upplevelse att få se alla dessa platser- och vara med om det, för att ännu bättre förstå historien- och det unika skeende som var. Det blir också en uppfräsning av ens egen kunskap och tro- För många kan det bli lite av en förnyelseresa, säger Thomas Nygren, som är reseledare för tredje gången på en sån här resa. En klar höjdpunkt under dessa resor brukar vara att delta vid medeltidsfesten i Wittenberg, den plats där Luther spikade upp sina världsberömda teser på Slottskyrkan. Resans deltagare kommer dit precis när reformationsdagen 31 oktober 1517 firas. Det är den viktigaste orten i Lutters liv och det brukar pågå lutherspel, konserter, gudstjänster och annat under denna medeltidsfest, säger Nygren. Martin Luther är tveklöst en av historiens allra viktigaste teologer och den som genom sina återupptäckter av bibliska sanningar fick revolutionera hela norra Europa. De reformatoriska upptäckter Luther gjorde, med sina kollegor så småningom, är vårt sätt att närma oss Bibeln och vårt sätt att uttrycka vår tro. Luther är otroligt viktig och om man ser till luthersk väckelsehistoria så har ju återupptäckten av evangelium gång på gång varit en nyckel i väckelserna. Så även i den rosenianska väckelsen där Rosenius citerar Luther sida upp och sida ner i sina artiklar. Säger Nygren och fortsätter Luther var en väldigt vanlig människa på många sätt fast han tog livet på stort allvar. Han kämpade med alla krav och att hitta en fast punkt i tillvaron och när han upptäcker den så låter han allting sorteras utifrån den upptäckten. Det skapar struktur åt livet och en frihet som ger honom mod att möta livet, döden och samtidens utmaningar. Det erfar människor än idag när de upptäcker och blir gripna av evaneret. Platser som besöks Eisleben där Luther föddes och dog. Erfurt, där han studerade. Eisenach, med möjlighet att besöka ett Lutherhause samt Johann Sebastian Bachs födelsehus. Wartburg, där Luther satt fånge och översatte NT till tyska. Wittenberg, där Luther spikade upp teserna. Där firas också Reformationsdagen, 31 oktober 1517. Buss från Lund och Malmö genom Danmark till Tyskland. Fakta bussresan. Resan görs med buss med begränsat antal platser på grund av extra utrymme i och med coronapandemin. Datum. Bussen avgår från Lund och Malmö den 28 oktober och kommer till Sverige igen 1 november. Boende. Hotell med halvpension, frukost och kvällsmiddag ingår i resan. Man bor i delade rum och kan få ett eget rum mot ett litet tillägg. Pris. 6890 kronor är priset för resan och då är inträden, kost och logi inräknat. Lunch ordnas på egen hand. Anmälan görs genom exodusresor.se. Se Lutherresa med EFS och fjällstetska. I artikeln ser vi också tre stycken bilder. Den första bilden på det medeltida slottet Wartburg- utanför Eisenach i östra Tyskland- där Luther frivilligt satt inspärrad- och översatte Nya Testamentet till Tyska 1521. Den andra bilden på Luthers arbetsrum i slottet Wartburg- Och på den tredje bilden ser vi ett dokument fullt med mängder av sigill med bildtexten Schmalkaldiska förbundet som bildades 1531
1: och utgjordes av tyska förstar som hade antagit den evangeliska tron i sina länder. Sida 10. Globalt. Som att födas på nytt.
0: Hos Hope for Children i Etiopien föds hopp om en bättre framtid. Möt tre personer som vittnar om förvandlade liv. Text och bild Witt Alemajehu. Det är en solig eftermiddag på Hope for Children's HCE, huvudkontor i Addis Ababa. hårfrisör och förskollärarna samlas i skuggan på altanen under lunchrasten. De skojar om en bränd kastrull findisha, som på svenska betyder popcorn. Många av ungdomarna bär på ett tungt förflutet men har hittat en fristad i HCEs verksamheter. De är tidigare gatubarn och prostituerade och kommer ofta från fattiga familjer. Idag är de upprättade och levande exempel på Guds nåd. Någonstans på vägen tog Hopford Children sig an ungdomarna och nu delar de sina vittnesbörd. Budbäraren sätter sig ner med tidigare gatubarnen Abay Million, 24 år och Joseph Bekele, 23 år. Samt Hanna Abosch, 24 år, som tidigare levde i prostitution. Jag har mött män av alla sorter. De betalade och gjorde som de ville med min kropp. Det var utmattande och förnedrande, men det var bara att bita ihop, säger han. Hanna, Hanna Abosch går bort från gruppen nere vid altanen, åskrattet och glimten i ögat förvandlas till en tom blick när hennes förflutna kommer på tal. Trots att hon lämnade det livet för tre år sedan glömmer hon aldrig smärtan. Mitt rykte förföljer mig tills jag bevisar motsatsen. Bara Gud vet att jag arbetar på mig själv dagligen. Hon är uppvuxen i huvudstaden Addis Abeba och lämnade sin familj självmant, totalt oförberedd på vad som väntar henne på gatan. Hon förklarade att rebellen i henne vägrade anpassa sig till föräldrarnas regler och måste. Att vakna upp i olika städer i Etiopien hörde till vardagen och efter att ha arbetat som hembiträde, servitris på ett café och putsat skor på gatan hamnar hon till slut i prostitution. Hon beskriver sexyrket som en köttmarknad. Så fort det blev tillfälle drack hon alkohol för att dämpa känslorna och för att förtränga minnena av smärtan som okända män åsamkade henne, både fysiskt och psykiskt. Trots att hon levde ur hand i mun var hon fast besluten att fortsätta försörja sig själv. Om det så var på bekostnad av hennes välmående. Jag gifte mig med en man, blev gravid och födde en son när jag var 19 år gammal. Sen lämnade jag mitt barn till mina föräldrar och flydde. Idag är han fyra år gammal och jag får inte träffa honom på grund av mitt förflutna. Till slut flyttade hon hem igen och där fick hon ett möte med Gud- han gav henne styrka och kraft att lämna mörkret. Hon säger stolt att hon har gått en frisörskola på 10 månader hos HCE. Här har jag lärt mig att leva ett normalt liv, att kunna lita på människor igen och att tro på mig själv. Min dröm är att tjäna Gud och att vara ett ljus för andra människor. Jag vill leva utan att sakna något materiellt. Det gör ont att dela mina drömmar för jag vet att de ännu är utom räckhåll. Abai Million och Josef Bekele träffades på HCS pojkverksamhet Lighthouse och blev nära vänner. Båda har levt ett tufft liv som gatubarn på Addis Ababa. Budbäraren följer vännerna och HCS grundare Jonas Tesfaye till förskoleverksamheten som ligger i ett av stadens mest förfallna och fattiga områden. Killarna är omtyckta av barnen och Abai säger att känslan är ömsesidig. När jag var barn var det inte riktigt någon som tog hand om mig. Ingen som visade mig vägen. Även om förskolan inte är ett område som jag vill arbeta inom får jag glädje av att kunna vara den förebilden som jag själv aldrig hade, säger Abai. 24-åringen är född och uppvuxen utanför Addis Ababa i Dorse i närheten av staden Chencha. Han flyttade till huvudstaden i 12 tolvårsåldern då han inte hade någon familj eller släkt. Väl i storstaden hamnade han automatiskt på gatan. Jag blev tidigt erbjuden alkohol. Kylan och hungen var inte lika påtaglig som när jag var nykter. Han berättar att många av hans vänner som bodde på gatan har dött. Vissa har försvunnit och andra fått funktionshinder på grund av bilolyckor. Under tiden på gatan tvättade han bilar utanför en restaurang. Det var också där han kom i kontakt med Jonathan från HCE. Han lyckades vinna Abais förtroende genom att bjuda honom på mat, betala för frisörbesök och vittna om Jesus. Sedan fick han följa med till HCEs huvudkontor. Jag föddes på nytt under min vistelse på Lighthouse Project. Poikhuset Lighthouse, fyren, är numera nedlagt- men var då ett hem för unga pojkar som tidigare levt på gatan. Här fick de hjälp med utbildning och stöd i att leva ett normalt liv. Abai bodde tillsammans med 43 killar och fick börja i sjätteklass- Idag studerar han till journalist på Addis Abeba universitet, går sista året på en av Admasi universitets business managementutbildningar och hjälper till på HCEs förskoleverksamhet som volontär. Min dröm är att arbeta för en NGO. Det finns ingen som känner till smärta, brist, fattigdom, sorg och föräldralöshet bättre än jag. Jag vill kunna använda den smärtan till något gott. Abai och Josef skojar med varandra i företagsminibussen på väg tillbaka till huvudkontoret från förskoleverksamheten. Man märker att Josef är en mer frispråkig och pratsamma. Under hela samtalet predikar han om Guds godhet och nåd. Att det finns ett syfte till att han har promenerat barfota från ena sidan stan till den andra för att leta efter mynt. att längst bak i en taxi för att undfly vinterregnet samt gått hungrig i flera dagar i sträck under sina sju år på gatan. Josefs mamma dog en månad efter hans födsel och hans pappa gick bort i en bilolycka när Josef var barn. Han upplevde att ingen av hans systrar eller släktingar ville ta hand om honom, så han lämnade sitt hem och hamnade på gatan. Under en period rökte jag så mycket jag bara kunde för att förkorta min tid på jorden. Jag har förlorat hoppet många gånger, men nu i efterhand ser jag hur Gud hade sin hand över mitt liv hela tiden. Idag har många lyckats lämna gatan tack vare hans vittnesbörd. Han levde det livet så att andra slipper, förklarar han. Mobiltelefonen ringer och avbryter samtalet och han pekar på sin smartphone som han aldrig kunde drömma om att äga för bara några år sedan. Mest tacksam är han för att HCE arbetar ur ett helhetsperspektiv och att han tack vare Jonas Desfaye och personalen har fått en stabil kristen grund. Jag tackar Gud för att HCE tror på Jesus. HCE har inte bara försett mig med mat, kläder och sponsrat min utbildning, utan de har förändrat mitt tankesätt och min syn på livet. De har lärt mig att lämna mina bekymmer och bördor till Gud. Min vision är att på samma sätt
1: hjälpa människor ut ur mörkret, spirituellt, finansiellt och utbildningsmässigt. Sida 14 EFS Instagramkonto på rundvandring.
0: I sommar har EFS Instagramkonto vandrat mellan olika personer inom EFS som har fått ansvar att sköta kontots uppdateringar i en vecka. Här kan ni se ett axplock av inläggen från världen över. Veronica Öyfeldt-Svartdal, föreståndare EFS-gården Höllvikstrand. Tänker på alla gäster som kommer och går på gården just nu. Tänk att Gud känner, älskar och vet vad var och en av dem behöver och längtar efter. Gud, vi ber att du ska omsluta dem med din frid och fylla dem med din kärlek, värme och omsorg. Erik Johansson, internationell missionssekreterare EFS Tog jag morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. 139 och de uråldriga orden är lika levande idag som när de först skrevs. Bibens personer ger med andens hjälp ord att idysla till tröst, kraft, hopp, vishet och djup glädje. Vid Limöskaten med vit grund i horisonten. Nora Sandal, missionär i Tanzania. För cirka två år sedan avslutades vattenprojektet här i Otengole som finansierades av Bolonga Children's Home i samarbete med EFS. Hannes var en av de drivande i projektet som leddes av barnhemmet i Bolonga. En uppsamlingsdamm och en tank byggdes via en naturlig källa långt ner i dalen och med hjälp av solpaneler pumpades vattnet upp 140 höjdmeter till en gammal tank som hade byggts på 70-talet men som aldrig använts. Glädjen var stor när vattnet flödade ur den gamla tanken och unga som gamla kom rusande med sina hinkar för att fylla vatten. Frida Tornell, missionär i Addis Abeba, Etiopien. Andreas och jag har ju varvat arbete med semester och barnens skolundervisning denna sommar. Barnen har snart varit hemma i fem månader på grund av rådande restriktioner. Men när det gäller vårt arbete så blandas det oftast hejvilt ändå, även när det är som vanligt. Konturerna är sudda och livet inte så uppdelat. Vi trivs oftast med det. Idag har jag och Isak ägnat ett par timmar i trafiken. Handlat teff, kiro, olja och mjöl åt människor i församlingen som har större behov nu än annars. Andreas är bland annat pastor i den engelskspråkiga lutherska kyrkan här. Sedan hembesök. Med munskydd och massor av desinfektionsmedel. Jag stinker desinfektionsmedel. Några kvinnor kunde dock inte låta bli att överösa Isak med pussar. Svårt att hålla distans. Men det här är en fin uppgift. Framförallt nu när vi inte träffar människor lika ofta som vanligt. P.S. Det finns ganska stora supermarkets här också. som ni
1: vet. Men där var vi inte just idag. Sida 16. Tema identitet. Jesus är centrum i våra liv.
0: Som två av våra mest älskade barnprogramledare är Alex och Karo hela Sveriges barns stora syskon. För budbäraren berättar de om ansvaret, att själva bli föräldrar och hur det är att vara kristen i en sekulariserad medievärld. Text Elin Liljero Eriksson, bild Rickard L. Eriksson. Eftermiddagssolen sänker sig över Malmö, den stad där varje sommar samlas tusentals barn för att kunna se SVT-programmet Sommarlov, live från första parkett. Men även om publikhavet på Beyers Park behövt eka tomt just i år, verkar programmet knappast ha ruckats i sin succéfaktor. Vi är många föräldrar som sett glädjen i våra barn när de varje sommarmorgon bjudits in till denna spännande värld av kända gäster, pyssliga inslag och kluriga jakt på sommarskuggan. Sommarlov vore dock inget utan de omåttligt populära programledarna, varav en stavas Alexander Hermansson. Och hade det inte varit för den här staden, det här programmet och sin gudstro, skulle han inte mött sin Caroline för drygt sex år sedan. Sommaren 2014 blev nämligen inte bara YouTube- och extremsportprofilens stora genombrott i tv-rutan, utan också i kärlekslivet. Det var första gången jag skulle programleda sommarlov och jag lämnade Stockholm för att spela in i Malmö hela sommaren. Jag hade aldrig varit här tidigare och visste i princip ingenting om staden. Jag kände ingen, berättar han och ler, när vi möter paret i deras hem i centrala Malmö denna sena sommar eftermiddag. Alexander hade gått i kyrkan i Stockholm ett par år och när han nu skulle arbeta en hel sommar i Malmö ville han hitta en församling här att fira gudstjänst i. Hans kristna, omsorgsfulla 80-årige granne i Stockholm gav sig in på Google och fann United Öresundskyrkan, den dåvarande pingsförsamlingen som sedan 2018 är en del av EFS. Så det var där jag trillade in en söndags eftermiddag, den där sommaren, säger Alex. Och det var där hon fanns. Caroline, som är dotter till grundaren av församlingen, Magnus Persson, idag EFS-präst och inspiratör inom EFS. Hon skiner upp i ett brett leende när hon tänker tillbaka på deras första möte. Våra blickar möttes så pass mycket under godkänslan att det skulle blivit konstigt om vi inte sa hej till varandra efteråt, säger hon och skrattar. Caroline erbjöd sig att visa Alexander runt i staden, och de två bytte nummer. Resten är historia. En kärlekshistoria som vi alla snart skulle kunna få följa, åtminstone på håll. För drygt ett år senare friade Alexander storslaget till musikalutbildade Caroline med att utföra Grease-numret You're the One That I Want på Stortorget i Malmö. En video som idag har över två miljoner visningar på Youtube. Och sedan dess har man kunnat få en inblick i deras liv- genom flera olika tv-program. Fem år på dagen efter att de blivit ett par- fick de reda på att Caroline var gravid. Och nu, när budbäraren träffar paret- är de bara dagar ifrån att bli föräldrar för första gången. Det känns både otroligt naturligt och väldigt, väldigt overkligt- säger Caroline och lägger handen om putande i magen. Exakt, det är både svårt att greppa, men samtidigt något vi pratat om och längtat efter nästan ända sedan vi träffades, konstaterar Alexander. Man kan nog tänka sig att många barn lär bli avundsjuka på lille Hiro, som föddes strax efter den här intervjun gjordes. För Alex och Karo, som de kallas både privat och i rutan, är trots allt drömbarnvakter. Det har de bevisat i sin show Värsta bästa barnvakterna på SVT. Som två av kanalens mest centrala barnprogramledare är de också en del av barnhumorgruppen Koko Kokobäng, har egna reality-serien Alex Hjärtakarro och frontar succéprogram som Fixar bröllopet och Hemmahänget. Hur hamnade de där? Redan som 12 åring började Alexander att skapa sina egna filmer och sketcher. Med en stor passion för gymnastik, underhållning och video bildade han extremsport- och underhållningsgruppen Rackartygarna som 2010 slog igenom stort som fenomen på Youtube- där deras videor idag har över 60 miljoner visningar. De blev också omtalade efter stående ovationer- i tv-programmet Talang 2014. För Caroline har kreativiteten funnits sedan barnsben. Hon medverkade flitigt i kyrkans julshower- gick musikallinjen på gymnasiet- och drömde om att bli artist eller skådespelare. Jag har alltid älskat att uppträda och underhålla- men att ha det som yrke såg jag nog mest som en barndomström. Som vuxen blev jag mer realistisk och tänkte att det där är nog mer Alex-grej, säger hon. Men när programmet Fixar bröllopet behövde en vikarie och Caroline fick frågan om att hoppa in, svarade hon tveklöst ja. En sån chans får man ju inte igen. Caroline axlade programledarrollen som om hon inte gjort annat och vikariatet blev bara början. Idag är både Alex och Karo välkända namn och lever ett liv där hundratusentals följer allt de gör på sociala medier och selfieförfrågningar på stan tillhör en del av vardagen. Hur tänker de kring det där? Att vara förebilder? Det är ett enormt ansvar, säger Caroline. Jag minns själv hur lätt jag tog efter och lärde mig av sådana jag såg upp till som barn. Du är så formbar i den åldern. Vi tar det därför på väldigt stort allvar och försöker vara måna om att sprida kärlek- Tänka på hur vi är som personer och hur vi behandlar varandra. Vi vill inte vara perfekta, men äkta och sunda. Alexander nickar eftertänksamt. Jag har tänkt mycket på det där med att vara förebild. Vill man det? Orkar man det? När man gör program för barn, då blir man ju faktiskt... Ja, man blir ett stora syskon till hela Sveriges alla barn, säger han. Och blir återigen tyst för ett slag. Men jag har landat i att det är en hedersplats som Gud har satt oss på. Det är verkligen en ära. Och när jag påminns om det, hur värdefull roll jag får lov att ha, finns det alltid extra kraft att hämta. Kraften finns också i deras kristna tro. Tron på Jesus är centrum i vårt liv. Känner man oss vet man om att den är det, säger Caroline. Alexander beskriver den som avgörande. Nästan allt i vardagen kretsar kring Jesus och min tro på honom. Jag ser det som en superkraft att få börja varje dag med att be och lyssna på lovsång. Den kraften märker jag av, framförallt om jag låter bli. Resonemanget bottnar i en erfarenhet från de tio år han varit i nöjesbranschen. Min tro hjälper mig att påminnas om att jag har min identitet i att vara Guds barn och inte i det jag gör. För det har varit och är fortfarande ibland något jag får kämpa med. Det är så lätt, inte minst när man är offentlig och inne i sociala medier, att hela tiden räkna sitt värde i tittarsiffror. Tron hjälper mig att släppa det och påminna mig om att jag har mitt värde i vad Jesus säger om mig. Punkt. Som pastorsdotter växte Caroline praktiskt taget upp inom kyrkans väggar i en kristen familj och omgiven av människor som kunde dela sin tro med. Jesus har alltid varit viktig för mig och jag har aldrig känt mig ensam som kristen tack vare att jag har haft lyxen att växa upp med kristna, säger hon. För Alexander däremot, som är uppvuxen med mamma, pappa och lillebror i Huddinge utanför Stockholm, var tron något han länge kände sig rätt så ensam om. Och knappast något man gjorde en stor sak av. Tvärtom. Pappa blev kristen strax innan jag föddes, men min mamma har aldrig varit troende. Nu när jag ser i backspegeln inser jag att det hade en väldigt bra effekt på mig, säger han och förklarar Det blev ju nästan lite förbjudet att tro och det som är förbjudet det är ju spännande. När mamma inte var hemma var det fritt fram att ställa en massa frågor till pappa om allt det där spännande som man inte kunde prata om när som helst. Och i största hemlighet plockade jag fram kristna böcker vid pappas nattduksbord och läste, som om det var en förbjuden handling. Han skrattade. Jag minns att jag lovade mig själv att när jag fyllde 18 år och kunde göra som jag ville, då skulle jag gå till kyrkan. Och så blev det faktiskt. Jag hade i princip aldrig gått till kyrkan innan jag blev vuxen och kunde göra det själv. Men en tro på Gud har jag alltid haft på något sätt. Hur är det då att verka i en rätt så sekulär medievärld och samtidigt leva med Jesus i centrum i sitt liv? För Alexander och Karolin är svaret ganska enkelt. Jag tror att vi alla är kallade till olika typer av missionsfält. Det här jobbet är vår kallelse och då gör vi det till hundra procent utifrån de vi är. Eftersom man får följa oss på nära håll i våra olika kanaler blir också vår kristna tro en del av det man får se. Vi kommer aldrig att trycka på någon något, men får vi frågor om vår tro försöker vi alltid svara, säger Caroline och tillägger Våra närmaste vänner är en stabil grupp kristna som vi delar tron och livet med. De är inte duggfixerade vid våra jobb och vi kan verkligen prata om allt. Det är väldigt skönt. De berättar att de alltid känt stöd från sin arbetsgivare och inte har blivit särskilt ifrågasatta för sin tro. Vi har varit jätteförskonade ur den aspekten. Det finns säkert en och annan som tycker att det känns opassande att vi är kristna men hittills är det ingenting som vi har läst eller hört om. Man ska ju få lov att vara den man är och tro på vad man vill, säger Alexander. Däremot upplevde han sig länge som ensam kristen i branschen. När jag kom in i nöjesbranschen upplevde jag samma sak som jag gjort hela min uppväxt, att det var tomt på kristna omkring mig. Men den senaste tiden tycker i alla fall jag att det verkar ha ploppat upp fler kristna, eller åtminstone många som är nyfikna på Gud, säger han, medan Karolin fortsätter. Ja, jag upplever att det verkligen finns en hunger. Nöjesbranschen är också en sån bransch där många lyckas nå drömmar de haft sedan de var små. När de väl nått dem kan de kanske uppleva ett tomrum och känslan av att de inte alls blev så uppfyllda som de trodde att de skulle bli. Det kan nog få en att söka efter något som har en större mening. Medan solen sänker sig går eftermiddagen mot kväll. Och vi kommer in på framtiden. Allt tyder på att vi lär fortsätta smittas av paret Hermanssons härliga attityd i rutan i många år framöver. Men exakt hur deras karriärer kommer att se ut är inget de tänker speciellt mycket på. Vilket är fullt medvetet. Jag hade tidigare alltid siktet inställt någon annanstans än där jag står. Och det gjorde att jag hade svårt att se vad jag har och känna mig nöjd. Det är något jag har övat på under lång tid. Självklart har jag drömmar, men mest försöker jag njuta av det jag gör här och nu, säger Alexander. Caroline berättar att hon aldrig varit speciellt kräsen med vad Gud vill att hon ska vara. Vi är otroligt välsignade med allt vi får göra, men jag tar en dag i sänder- och lita på att Gud kommer visa mig nästa steg, för det har han gjort hittills så tydligt. Nu har Gud satt mig här, och då är jag här så länge som han vill. Hon tittar på Alexander och rycker lätt på axlarna med ett leende. Men helt ärligt, just nu drömmer vi nog både mest om familjelivet och att få gå in i den underbara bebisbubblan. Det ska bli fantastiskt. Caroline och Alexander Hermansson. Familj. Sonen Hiro, född i mitten av juli. Ålder, 24 respektive
1: 28 år. Bor, Malmö. Yrke, programledare på SVT Barn. Sida 27. Porträtt. Kallad att
0: leda. Efter 12 år som kyrkohede ser Mats Lindberg med glädje fram emot att fylla luckan som distriktföreståndare i EFS Västerbotten. Bild, Jag kör en stund på slingriga skogsvägar för att komma fram till norra Silskatan i Ursviken. Det är här, på denna natursköna plats ett par mil utanför Skellefteå, som EFS Västerbottens nya distriktsföreståndare Mats Lindberg bor med frun Lisbeth. Solen skiner, havet glimmar och det är en magisk sommarkväll. Vi sätter oss på uteplatsen vid det nybyggda huset för att prata om Mats väg till tjänsten som distriktsföreståndare, med utgångspunkt i hans uppväxt. Jag är född i Kristineberg, en liten gruvort i Västerbottens inland. Min pappa Bo var EFS-predikant och tillsammans med min mamma Anna Greta såg de till att vi hade ett mycket öppet hem. Bland annat bodde det alkoholister hemma hos oss. Det var lite i tiden där på 70-talet, säger Mats. När han var sex år flyttade familjen till Boliden där han spenderade hela sin ungdomstid. Väl där spelade EFS då precis som nu en stor roll i det lilla samhället. Vi var ett stort ungdomsgäng som hade en stark gemenskap i kyrkan. Vi hade också en liten skolgrupp. På lördagskvällarna samlades 40-50 ungdomar och det vi var med om kan nog liknas med en ungdomsväckelse. Mats kan dock inte minnas något särskilt tillfälle när han själv blev kristen, utan hans tro växte helt enkelt fram naturligt under uppväxten. Hemifrån fick jag med mig en grundtrygg tro på Gud, som faktiskt aldrig har vacklat. Under livet har jag tyrat på mig själv, på Svenska kyrkan och EFS, men aldrig på Gud, eller det faktum att jag får vara hans barn. I ungdomsgruppen följde sig naturligt att han tog mer och mer ansvar. Bland annat ledde han en bönegrupp och en bibelgrupp. Och vid ungefär 18 års ålder tänkte Mats för första gången att han ville jobba i en församling. Efter en tidsfundering bestämde jag mig för att söka till Johanne Lund i Uppsala för att läsa till pastor, som man sa på den tiden. När han berättade för föräldrarna om sina planer fick han höra att en vänt i familjen, en äldre dam som bett för alla barnen sedan de var små, sagt redan när Mats var 10 år att han min sann skulle bli en förkunnare. Men det hade inte Mats fått veta förrän nu för de ville inte sätta någon press på honom. När han nu blickar tillbaka har han bara gått att säga om sin studietid. Det blev tre väldigt positiva år för mig. Jag skrivs verkligen i Uppsala och såg till att engagera mig i Lötenkyrkans ungdomsgrupp. Atmosfären var god och jag kände omsorg från lärarna. Det var först under dessa år som jag tyckte att det var roligt att plugga på riktigt, säger han. Förutom en lyckad utbildning drog Mats en till vinstlott i Uppsala, då det var där, genom Lötenkyrkan, som han träffade blivande frun Lisbeth. De blev dock tillsammans först när Mats tog sin första tjänst inom EFS i Piteå som ungdomspastor. Jag var bara 24 år då, vilket känns väldigt ungt i dagens läge för en pastor, men så kände jag inte då. Det blev några fina år och det var otroligt mycket ungdomar i kyrkan. Efter Piteå han Mats med tjänster i Hammarby kyrkan, Ursviken och Burio församling, och Sörböle kyrkan. Under den här tiden, närmare bestämt 1990, prästvigdes dessutom alla pastorer inom EFS som en del i att relationen mellan Svenska kyrkan och EFS fördjupades. Det gick även att få tjänst i Svenska kyrkan om man pluggade en termin till. Jag valde att göra det och det gav mig mer möjligheter och en större chans att få bo kvar i området där jag ville bo. På tal om möjligheter så fick han till slut chansen- att bli kyrkoherde i Sankt Örjans församling i Skellefteå. Den tjänst han haft de senaste tolv åren. Men vägen till kyrkoherdeposten var ungefär lika krokig- som skogsvägen till hans nuvarande hem. Det var nämligen en kommunistertjänst han sökte. En tjänst som han inte ens var särskilt peppad på att söka. Under en viss natt låg jag vaken länge och grubblade. Då upplevde jag en väldigt stark vink från Gud- att jag skulle söka mig till Sankt Örjans. Kort efter att Mats fått tjänsten som kommunister- drabbades kyrkoheden av en stroke och tvingades sluta. Då fick jag hoppa in direkt som vikarierande kyrkohede. Då tänkte jag ännu mer att jag skulle verkligen hit, det var meningen. Ungefär samma känsla, alltså att det är meningen- har han upplevt nu inför sitt nya uppdrag som EFS-distriksföreståndare i Västerbotten. Jag fick frågan för tre år sedan också, men då kände jag inte att det var läge. Det var ingen tjänst som jag hade tänkt på. Men nu när en från EFS styrelse ringde höll jag precis på att avsluta min tjänst i Sankt Örjans. Jag blev uppmuntrad från flera olika håll till att tacka ja och allt föll liksom på plats samtidigt. Men ibland kan man tro att det finns en gud, säger han och ler. Vid tiden för intervjun har han börjat jobba lite lätt på den nya tjänsten, även om det riktiga startskottet går i höst. Det känns väldigt roligt att få jobba åt EFS igen och det blir dessutom spännande att få finnas med i EFS ledningsgrupp. Jag ser fram emot att ännu mer få sätta mig in i EFS viktiga uppgift, både inom rörelsen men också i relation till Svenska kyrkan, säger han och fortsätter. Som jag ser det skulle EFS behöva finnas representerade i varje Svenska församling. Detta för att peka på Jesus, på missionsuppdraget och visa på att ideella har en given plats. Kyrkans verksamhet ska inte behöva hänga på den anställdes goda vilja eller inte. EFS har något viktigt att tillföra. Tradition och kultur på något sätt som har skapats över lång tid. På samma sätt ser han att EFS har saker att lära av Svenska kyrkan. När det gäller gudstjänstens utformning har jag fått med mig mycket lärdomar från Svenska kyrkan. Liturgin, bönerna och rikedomen som finns i en gudstjänst- inte minst i att fira mässa varje söndag, vilket har blivit allt viktigare för mig genom åren. I det ledarskap som Mats nu för in i EFS Västerbotten värdesätter han att bidra till gemensamma mål och en vision om vart man är på väg. Jag är en målinriktad person och vill att alla i arbetslaget ska känna en tydlighet i vår gemensamma riktning framåt. Varför finns vi här? Vad vill vi uppnå tillsammans? Om alla känner av en tydlig grund och riktning tror jag att det också kan skapa en längtan och motivation att nå dit. Det är inte alltid så lätt att få en ödmjuk norrlänning att erkänna något som den är bra på. Men Mats bekräftar lågmält bilden som många andra gladligen ger om honom. Att han är duktig på att skapa goda arbetslag med bra stämning. En gåva som man även kan ta med sig i sitt nya uppdrag. Jag har nog en förmåga att känna in vem som passar in var. Det har hjälpt mig i alla rekryteringar jag gjort genom åren. Jag känner verkligen en glädje för både personen och sammanhanget- när jag ser att någon hittar rätt i sin tjänst. För när saker faller på plats så flyter verksamheten- och då är det lätt att mycket blir gjort. Då skapas mötesplatser och möjligheter för växt- och då kan vi utföra vårt yttersta uppdrag- att människor ska få lära känna Jesus. Att komma till en plats som under lång tid saknat en arbetsledare- blir såklart lite extra speciellt. Men Mats ser med glädje fram emot att ta tag i arbetet som ligger på hans bord. Min första uppgift blir att lära känna och lyssna in alla anställda. Jag vill skapa stabilitet, bygga upp kontakter och relationer- få till ett lugn på våra kanslier i Skellefteå och Umeå. Sedan ser jag fram emot att få kuga in i hela EFS-vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus- Det blir ett bra avstamp in i tjänsten. Mats Lindberg. Ålder, 59 år. Bor, Ursviken, utanför Skellefteå. Familj, frun Lisbeth, tre döttrar med respektive och ett barnbarn. Drömmer om. En ny vind där Guds ande får beröra många till en ny längtan efter Jesus. Läse just nu. Förutom Bibeln- om tron av Patrik Hagman och Jag for ner till bror av Karin Smirnoff. Milstolpar 1961. Döps på pingstdagen i Björksele kyrka. 1979. Börjar inse kallelsen att arbeta i församling på något sätt. 1982. Börjar studera till pastor på Johannes Lunds teologiska högskola i Uppsala. 1987. Gifter sig med Lisbeth. 1989. Får första barnet Elin, följt av Rebecca, 90, och Evelina, 94. 1990. Blir prästvigd och flyttar tillbaka till Västerbotten. 2008. Blir kyrkohede i Sankt Örjans församling. 2020. Börjar tjänsten som EFS-distriktsföreståndare i Västerbotten. Bakgrund. I september 2017 slutade Kristoffer Hedman som distriktföreståndare i Västerbotten. Sedan dess har tjänsten varit vakant med undantag för ett kortare inhopp på drygt ett år av Anders Lind. EFS Västerbotten har inte gått in i EFS nya organisationsmodell och därför kallas arbetsledaren fortfarande distriktföreståndare och inte regional missionsledare. I artikeln ser vi en bild på ett gammalt tidningsurklipp med rubriken här säkrar Mats Lindberg guldet. Bildtext. En lite talang hos Mats är hans förflutna som skicklig tyngdlyftare. I idrotten, så som i arbetslivet, strävar han alltid efter tydliga mål- och vill att alla runt sig ska känna en tydlighet i riktningen
1: framåt. Sida 34. Teologisk reflektion.
0: Att leva i en kris utan att gå in i en ny- under coronapandemin har allt fler församlingar och sammanhang- börjat söka sig ut på webben. Frågan är, vad gör det med oss och med vår tro? Text, Kristoffer Abrahamsson. Illustration, Benjamin Kruse. Under coronapandemin har skärmtiden- sprängt alla eventuella tidigare begränsningar. Något som journalisten Katarina Bjärvall- lyfte fram i en läsvärd kulturkrönika. Dagens Nyheter, 2020. De som tidigare undvek skärmar har nu tvingats sitta vid en skärm för att kunna delta i möten. Allt fler lägger mer tid för att se på serier och läsa nyheter via skärmen och numera sänder nästan varje församling andakter och gudstjänster på webben. I vanliga fall har kritik mot våra mobiltelefoner och skärmar sällan framkommit till kyrkan. Av rädsla för att framstå som teknikfientlig och ålderdomlig har kyrkan okritiskt hakat på trenden att vara tillgänglig på nätet och försöka bli synlig där folk finns. Under pandemin tycks ändamålet helga medlet, vilket gör att kyrkor beger sig ut på nätet för att där nå ut med sitt budskap. De som försvarat skärmtiden har ständigt påmint om att skärmtiden inte är det viktiga, utan det viktiga är vad vi fyller vår skärmtid med. Är det så enkelt? Marshall McLuhan myntade det välkända uttrycket, the medium is the message, mediet är budskapet. Mediet som vi använder är kanske inte så neutralt som vi tror, utan det i sig gör någonting med oss. Forskningsrapporter har visat hur det verkar finnas samband mellan mycket skärmtid och psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, minskad empati och koncentrationssvårigheter. Se exempelvis Oemotståndlig av Adam Adler och Have Smartphones Destroyed a Generation av Gene Twenge. Det avgörande enligt dessa studier är inte vad skärmtiden fylls med, utan hur mycket skärmtiden en person har. De webbsända gudstjänsterna och videosamtalen vi kan ha med vänner eller familjen kan givetvis ha något gott med sig. Människor kommer säkert under pandemin säga sitt hjärtas ja till Jesus tack vare någon videosändning. Men vi kan behöva öva oss i andlig urskiljning, även när det gäller den nya tekniken. Det finns en risk att vi blundar för det onda på grund av det goda som vi får se och ta emot. Ett par frågor och korta reflektioner som våra sammanhang kan behöva lyfta upp. 1. Vad gör webbgudstjänsterna med vår gudstjänst? Att vem som helst, lite när som helst, kan ta del av gudstjänsten gör någonting med de som tjänstgör under gudstjänsten. Gudstjänsten riskerar att bli en produktion för en okänd massa bakom skärmar snarare än ett tilltal vid en specifik plats till en specifik grupp människor. Ett par exempel. För en förkunnare stärks nog frestelsen att säga det folk vill höra. Vad gör det med predikan i våra sammanhang? Tystnad i en kroppslig gemenskap är något gott. På webben väcks folks rastlöshet efter ett par sekunder. Vad gör allt detta med oss? 2. Vad gör webbgottjänsterna med andra? Det finns en risk att vi göder konsumtionstron- Att kristna blir kräsna konsumenter som väljer det som för dagen känns bäst, snarare än att vi formar lärjungar under lång tid genom kyrkoårets rytm. Hur kommer det påverka den yngre generationen som växer upp i spåren av detta? Finns risken att vi formar kräsna konsumenter, vars främsta lojalitet är till den egna känslan och där minsta skav eller störning tas som ett tecken på att detta är nog ingenting för mig? Vad leder webbsatsningarna till? Om det viktigaste blir vad som är synligt finns det en risk att vi tappar bort det som är dolt. Tidigare när kyrkan av olika skäl varit förbjuden eller saknat förmågan att ses har lösningen inte varit att bli än mer synlig utan att hitta katakomber. Är det kanske där vi är nu? Istället för att söka oss ut i webben borde vi söka oss till den enskilda kammaren och de mindre sammanhangen. Upptäcka Jesu löfte om att där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag. Vi behöver inte be oss ut till den allmänna marknaden, jaga synlighet och tittare. Istället kan vi söka oss närmare varandra, närmare Gud. Vi behöver föra öppna och ärliga samtal där vi tillsammans försöker upptäcka vilka krafter som vi utsätter oss för när vi söker oss mot webben. Den personliga erfarenheten för många vittnar om att syndens krafter intensifieras på webben och att de missriktade begären stärks. Den som är något självupptagen i verkligheten blir än mer självupptagen på webben. I öknen frästas Jesus att göra det spektakulära och mätta sina behov genom under. Är det den frästelsen som vi i corona också prövas med? Kan det vara ur den ökenerfarenheten, ur den prövningen som vi hör Jesus säga Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Jesus visste att frestelsen att vinna världen finns i varje människas hjärta. Men att när vi söker vinna världen tappar vi kontakten
1: med vårt eget hjärta och därmed också med Gud. Sida 36 Teologi
0: Hur ska jag veta vad som är rätt? Hur kan vi veta vad som är rätt och vad som är fel? Räcker det med våra samveten och förnuft, alternativ medmänniskornas krav på oss? Eller är vi på grund av synden så förmörkade i vår etiska omdömesförmåga att vi inte kan räkna med att det finns någon bra etik utanför Bibeln? Thomas Nygren skriver om luthersk etik. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Ett vanligt synsätt i svensk luthersk tradition har under 1900-talet varit att luthersk etik bygger enbart på det vi kan räkna ut utifrån skapelsen. Bibeln behövs inte för att bidra med någon etik. Den ger bara exempel på hur denna allmänna etik kan se ut. Men i takt med att det mångkulturella samhället växt fram har detta synsätt blivit allt svårare att försvara. Det är uppenbart att en del av det vi trodde var allmän etik egentligen var etik infärgad av det lutherska arv som under många hundra år präglat den svenska kulturen. Vår allmänna etik var mer specifikt kristet präglad än vad någon förstod. Detta gäller egentligen hela den västerländska kulturen. Detta har gjort att många som sysslar med teologisk etik börjar tänka att det gemensamma som vi kan förutsätta är lite mindre än vad man trott och att man låtit bibelmaterialet få en större roll i den kristna etiken igen. Om vi går till Luther, hur tänkte han etik? Ska den grundas på skapelsen eller bibeln? Brydde han sig överhuvudtaget om etik? Eftersom han betonade evangeliet kan man tänka att han lät allt som hörde till lagens område, och dit hör etiken eftersom den handlar om vad människan ska göra på moralens område, tonas ner. Vi börjar med den sista frågan, om Luther brydde sig om etik. Visserligen blir i Luthers teologi människans bidrag, allt som ligger under rubriken lag, till frälsningen utraderat. Men av det ska man inte dra slutsatsen att etiken blir oviktig. Evangelium raderar inte ut Guds etiska vilja för människan. Människan är fortfarande kallad att tjäna sin medmänniska. Etik är viktigt för Luther, även om frälsningsfrågan är ännu mer central. Kristendom utan etik riskerar att bli kroppslös gnosticism- där bara det andliga räknas. Hur ser Luthers etik då ut? Ingredienserna i den är följande. 1. Skapelsen. Utifrån romabrevet 2.15 menar han att människan föds med en naturlig kunskap- om vad som är rätt och fel- denna kunskap om den naturliga lagen finns i hennes förnuft och samvete och gäller lika i hela skapelsen. Utifrån detta tänker Luther att de tio budorden från Bibeln inte behövs för att vi ska förstå vilka religiösa och etiska krav som gäller. De finns från början och är inbakade i själva skapelsen. Men detta är inte allt som finns att säga. Människan har ett problem som inte går att bortse ifrån. 2. Synden På grund av syndafallet är vår förmåga att förstå vem Gud är och vad han vill skadad på ett grundläggande sätt. Vi har inte längre tillgång till den naturliga lagen på ett rent och okomplicerat sätt. Den har även till vissa delar fallit i glömska. Vi behöver därför 3. Den bibliska uppenbarelsen. Vi behöver återbli påminda om den lag, etik, som Gud tänkt för sin skapelse. Detta sker framförallt genom att de tio budorden blir predikade och förklarade. Detta återuppväckande av Guds etiska vilja kan endast ske genom att lagen predikas i enlighet med skriften. Men det handlar om samma lag som under all förvanskning och glömska finns skriven i människans hjärta. Det är därför vi känner igen den och kan träffas av den när den predikas. Ett annat skäl till att en kristen behöver ta del av de tio budorden är att vi verkligen ska satsa på det som Gud vill. Det finns inget som behagar Gud i etiken som ligger utanför de tio budordens område. Här har vi en bakgrund till att Luther ägnar så mycket utrymme åt budorden både i sin lilla och stora kateches. De goda gärningarna vi kallas till har ett innehåll som Gud definierat. Det handlar inte om vad som helst som vi själva kan få föra oss rätt och gott. Samtidigt finns en dimension till. 4. Den helige andes ledning. Den kristne som är marinerad i vad de tio budorden och Bibelns samlade etiska undervisning säger kan inspirerad av den heliga ande kreativt formulera nya budord, dekaloger. Dessa nya budord kommer då, när allt går rätt till, att uttrycka intentionen i Guds bud bättre, djupare och mer komplett än vad ett mekaniskt följande av Moses lag kan göra. Det handlar om att kreativt tillämpa Guds kärleksvilja idag. Detta ska inte tolkas som en frisedel att med hänvisning till andens ledning hitta på vad som helst i etiken. Då hamnar man i de självvalda goda gärningar som Luther ofta varnar för. Man kan inte med Guds ande i ryggen skapa nya budord som går emot bibens samlade undervisning. Det handlar om en tjänande kreativitet med medmänniskan i fokus inom de ramar bibens samlade budskap ger. Sammanfattningsvis blir det av detta en luthersk etik som bottnar i skapelsen men som behöver förstärkas av Bibelns undervisning och då framförallt de tio budorden utvecklade utifrån hela Bibelns samlade budskap. Med den heliga andes ledning är en kristen kallad att kreativt tillämpa denna kärleksetik i de olika unika situationer hon kan möta i sin vardag. Tillämpat på oss kan vi utveckla vår etik genom att älska medmänniskan, umgås med Bibeln Reflektera över de tio burorden och be om andens ledning. God etik leder inte till frälsning, men den är bra för vår värld och våra medmänniskor. Förutom det självklara att Gud vill den. Artikeln är även publicerad i boken
1: Tillbaka till friheten. Att tänka lutterst idag. Som kan beställas från EFS kansli. Sida 40 Missionsprofil.
0: Clara Molander. Tillsammans med maken Frans levde Clara Molander ett minst sagt innehållsrikt och spännande liv som missionär i Indien. Först i många år för Frälsningsarméns räkning och sedan för EFS. Text Martin Nilsson, bild EFS arkiv. Clara Lister föddes i York i England. Hon gick i söndagsskolan och följde med på gudstjänster. Bröderna fick utbildning och arbete på kontor medan Clara skötte hemmet tillsammans med sin mor. Vid 17 års ålder kom Frälsningsarmen till stan. Två kvinnor stod på en lastvagn klädda i arméns uniform och sjöng i takt med tamburinerna. Det väckte inte bara uppståndelse utan även motstånd. Men Clara blev tilltalad och hon drogs till dem som kämpade för friheten att få framföra evangeliet. Familjen var emot och Clara fick inte gå på mötena, men då besökte hon kvinnorna i deras hem. När hon kom hem en kväll hade bröderna låst henne ute. Hon gav inte upp, utan såg till att bli självförsörjande. Vid 20 års ålder antogs hon till Frälsningsarméns krigsskola. Efter en kort tid där blev hon ombedd att ta hand om generalen William Booths maka Catherine. Hon var svårt sjuk i kräfta, cancer. Det var krävande, men Clara höll ut till slutet. Strax efter insjuknade hon själv allvarligt- men familjen Booth hjälpte då henne på bästa sätt. Man befarade att hon fått en permanent lunginflammation- och då borde vistelse i ett varmare land vara bra. Just då gjordes ett upprop att sända ut 50 officerare till Indien- till minne av Catherine Booth. Det var kanske inte så konstigt att Clara då blev en av tänkta 50- som blev 60, som avreste den 25 november 1890. På samma båt fanns Frans Oscar Molander- den enda svensken som var med på resan. Arméns idé var att de skulle bli ett med folket i Indien genom att likna dem i levnadssätt, seder och bruk. Klä sig som dem och äta samma sorts mat på samma sätt som indier åt. Efter att de passerat Port Sudan blev orden att kasta bort alla europeiska klädesplagg och ikläda sig fakirdräkten, en gulrad lång tunn väv som enligt landets sed draperas så att den skyler hela kroppen, även huvudet. När en man är klädd i den färgen betecknas därmed att han är asket som går omkring med sin tiggarskål och de flesta är rädda för följderna att avvisa sådana. Det måste ha väckt stor uppståndelse när arméns kvinnliga officerare gick omkring barfota, begärande almosor från både europeer och indier. På juldagen 1890 kom båten till Indien. Miss Lily Booth var med på resan och hon hade en indisk gosse som Clara fick hjälpa till att sköta om. Sedan blev hon placerad i Bombay tillsammans med en annan kvinnlig officer. Under sitt andra år i Bombay insjuknade Clara i smittkoppor och intogs på sjukhus där hon fick bra vård. En dag när hon som vanligt var ute för att sälja stridsropet och be om gåvor blev hon överkörd av ett ekipage med två hästar tillhörande en engelsk general. Fast hon var medvetslös höll hon i väskan med pengarna när hon kom till sjukhuset. Hon tillfrisknade även denna gång. När Clara och hennes kamrat arbetade i en by fick de en dag besök av ett par unga manliga officerare i armén. Den ena var skotte och den andra var svensken Frans. Det dröjde inte länge förrän det bestämdes om äktenskap. Clara och Frans gifte sig den 4 juni 1894 i metodistkyrkan i Pona. Snart var även hennes kamrat gift med skotten. Bröllopsresan gick med oxkärra och det första hemmet var ett enkelt rum i ett hus av ohuggen sten och lera. Det fanns varken säng eller stol utan bara ett litet bord med korta ben. Köket var i ett hörn av rummet. Indiskt men ej lätt för en europe. Men paret Molander var förberedda på försakelse och de skulle ju verka bland det fattiga maharfolket, En av de mest förtrampade lågkasterna och därmed drabbade av många smittsamma sjukdomar. Det dröjde inte länge för de båda insjuknade i malaria. De vårdade växelvis varandra tills de båda var så dåliga att de kom till sjukhus i Pona. Vård och bra mat gjorde att de snart tillfrisknade. En långt därefter föddes deras första son på sjukhus i Bombay, men han dog där av lunginflammation. Inom tre år födde Clara ännu ett barn som också avled. Frans fick arbeta bland engelska soldater och sjömän i Bombay och Clara bistod honom i arbetet. Men snart blev de förflyttade till Gouirat där Frälsningsarmén hade ett barnhem för ett hundratal pojkar. Nu var Clara i sitt esse. Efter åtta år, 1899, fick de i januari resa hem för första gången. Clara, som hade tagit farväl av sin mor i tanken att de aldrig mer skulle ses, fick möta henne igen. Även bröderna hade nu försonats med henne och gav sitt stöd. De fortsatte till Sverige där deras dotter Svea föds. Samma vår reser de tillbaka till Indien dit de anländer i maj. Den lilla måste vaccineras. Om det nu var vaccinets fel eller hettan eller båda vet man inte. Svea fick bölder över hela kroppen och dökade snart under. Barnadödligheten var stor på barnhemmen och så även för familjen Molander. Tvillingflickorna som Clara senare födde fick bara leva i elva månader. De avled strax efter varandra. Arbetet fortsatte på ett nytt barnhem i några år tills det fick stängas när behovet minskat. Det blev ännu en förflyttning. Nu hade även Frans tagit upp frågan om klädedräkten och även behovet av dop. Officerarna i Gujurat var överens om att begära en förändring och med tiden fick de igenom frågan om att inte ha fakirdräkten. Frågan om dopet gick dock inte igenom och det innebar ofta att de indier som blev kristna döptes i andra kyrkor och blev medlemmar där. Målanders hade då tankar på att gå över till metodistkyrkan, men fick då erbjudande om högre tjänst. I oktober år 1900 föddes sonen Erik och i december 1901 sonen William. 1908 fick de en 12 månaders hemresa som mestadels tillbringades i Sverige. Clara lärde sig lite svenska under den tiden. När de återvände var de båda majorer som sändes till krigsskolan. Det vill säga fostrandet av indier till soldater i frälsningsarmen. Molanders hade en vän i Carl Järner som tidigare varit med i armén. Här kom då frågan upp om att bli missionärer i EFS-tjänst. Att komma till ett sammanhang där det fanns både dop och nattvard. Efter 22 år togs detta steg. Ej utan smärta för dem. De kom i januari 1914 till Chindwara med oxkärra från Harai- där de rastat hos Järners. Clara med sin lilla Lisa i famnen som var två månader. Clara var ej stark nog att gå språkkursen- utan fick lära sig hindi genom att höra och göra sig förstådd. Detta blev deras tredje indiska språk. Genast fick Frans ta över pastor Karl Fredrik Lindrots uppgifter- då denne stod färdig att resa hem till Sverige- När Frans blivit prästvigd efter svåra studier- kom de 1917 till Nimpani, Padhar. Där fick Clara ta hand om det lilla barnhemmet- och det gjorde hon med stor ömhet om barnen. År 1918 bröt en stor världsomfattande influensaepidemi ut- så även i Indien. Nimpani blev hårdast drabbat av stationerna. När Molanders i oktober kom hem från årskonferensen i Chinguara- var deras tjänares hustru död och Martha Humble- Nimpanis Senana-missionär hade avlidit. Minst en tredjedel av församlingen rycktes bort av farsoten. Barnhemmet blev snart överfullt och Clara var ständigt upptagen. Åren gick och 1923 fick familjen än en gång resa till Sverige. Sönerna hade efter avslutat skoltid i Indien rest till England och Sverige för fortsatta studier. På Hagabergs bibelinstitut fick de en viloplats där rektorsfamiljen Landgren tog hand om dem. Lisa, som då var 11 år, lärde sig svenska och blev som en svensk flicka. Tre barn fick Clara behålla, av de tolv som Nils Dahlberg skriver att hon födde. I februari 1942 insjuknade Clara och råddes att söka behandling på missionssjukhuset i Nagpur. Så skedde och hon blev återställd. Men hon hade en annan åkomma som förorsakade hennes stor olägenhet och som inte kunde botas utan operation. När doktorn förklarade att hennes hälsotillstånd var utmärkt så bad hon om operation. Den gick bra men på trettonde dygnet därefter fick hon en hjärtattack och på mindre än två timmar var allt slut. Det blev ett hårt slag för Frans och barnen. Han skyndade med buss till Nagpur och han var med på begravningen. Fakta hämtade från minnesruna av Vivi Riemann i Vardeljus 1944 samt Frans
1: Målanders levnadsteckning, sent till EFS styrelse 1914. Sida 44. Kultur. Smycken som vill peka på Bibeln.
0: Smyckeskollektionen Zoe Hoop sprider tro, hopp och kärlek. Text Dagmar Witt eller Bild Katarina Jonsson. När du köper ett smycke från oss är vår önskan att du ska känna dig älskad och sedd samtidigt som du gör skillnad, säger grundaren Karolin Johansson. Karolin Johansson har varit med i EFS i 11 år och är medlem i samarbetsförsamlingen Furulundskyrkan. Hon bor i Partille tillsammans med sin maken Niklas, barnen Jack och Theo och sedan tre år tillbaka även Maddy från Afghanistan. Hon har en bakgrund inom reklambranschen och har arbetat som projektledare för barnrättsorganisationen Erikshjälpen. Men för tre år sedan fick hennes liv en ny vändning under en resa till Asien. Jag kände en sorg över att familjer var splittrade på grund av att kvinnorna flyttade utomlands för att hitta jobb. Jag ville göra skillnader för dem genom att skapa en hållbar sysselsättning, men jag hade ingen aning om hur. Resan blev en vändpunkt för Caroline. Väl hemma i Sverige fick hon ett år senare förbön i Furulundskyrkan, varpå förebedaren profeterade. Du ska arbeta med smycken. Då hade hon ingen aning om att det skulle bli Guds kallelse för hennes liv. Två månader senare får hon samma tilltal på en New Wine-konferens i Vänersborg. När exakt samma ord kom en andra gång från för henne helt främmande människor förstod hon att det var Gud som talade. Senare samma dag, under ett seminarium som handlade om kreativitet i Bibeln, frågade hon Gud vad han ville med smyckorna. Då kom orden, remind my people, påminn mitt folk. Caroline upplevde att smyckena skulle påminna Guds folk om Bibelns budskap. Hon började skriva en affärsplan som utgick från FNs hållbarhetsmål, skissade på smyckes idéer och letade leverantörer i utvecklingsländer. Hon hittade till slut en leverantör på kontinenten som hon en gång förälskade sig i- Asien, och specifikt i landet Thailand. Smyckesvarumärket fick namnet Zoe Hoop- och målet är att skapa arbetsmöjligheter för människor i utvecklingsländer- samt att värna om social och miljömässig hållbarhet ur ett kristet perspektiv. En del av värdegrunden är att erbjuda anständiga arbetsvillkor- och hållbar ekonomisk tillväxt. Zoe- kommer från grekiskan och betyder Guds överflörande liv. Och hop är från engelskan och betyder ring. Vilket rimmar väl med företagets strävan att ge hopp, både till hantverkarna som tillverkar smyckerna samt till de kvinnor och män som bär dem. Varje smycke i den första kollektionen bygger på bibelord och har namn som refererar till Guds rike. The kingdom Guds rike The mustard seed senapskornet. The sunrise soluppgången,
1: och The Shepherd's Cross, herdens kors. Sida 46. Resa.
0: Lalibella, Etiopiens Jerusalem. De flesta kyrkor har byggts så höga som möjligt. I Lalibella i Etiopien gjorde man tvärtom. Kyrkorna mejslades ut direkt ur berget, vilket betyder att besökaren går ner till kyrkan. Helgedomarna kallas ibland världens åttonde underverk. Text Björn Skyberg, bild Adobe Stock. Norra Etiopien är slående vackert och ödesmättat. Landet kallas ofta Afrikas tak eftersom stora delar består av en högplatå med toppar på över 4000 meter. Så nära himlen ligger inte Lalibella, men även vid drygt 2600 meters höjd är natten kylig. På morgonen dricker människorna sitt morgonte insvepta i varma filtar. Frukosten består av injera, den etiopiska nationalrätten, och äggröra. Det sägs att en amerikansk turist en gång misstog injera för att vara bordsduken. Oavsett sådana missöden blir den som kommer till den här avlägsna platsen rikligt belönad. Elva kyrkor har huggits ut ur berggrunden i Lalibella, upp till 15 meter ner i berget. Denna bedrift gjordes under medeltiden. Hantverkarna måste först ha arbetat sig ner i berget runt den blivande kyrkan för att sedan mejsla ut själva helgedomen. En rundvandring bland byggnaderna ger vid hand att det måste behövts en stark religiös övertygelse för att orka med detta, vilket kyrkornas namn också förmedlar. Här finns, översatt från Amhariska, korsets hus- Världens frälsares hus, golgatas hus, ärkeänglarnas hus och så vidare. En skröna säger att det var änglar som byggde kyrkorna. Så är det naturligtvis inte, men religionen har alltid varit en stark drivkraft här. Det och en stor skara billig och motiverad arbetskraft låg bakom byggnaderna, berättar guiden David. Bet Georgis är juvelen bland Lalibellas kyrkor. Enligt legenden blev Etiopiens skyddshelgon, Sankt Georgis, rasande för att ingen kyrka i Lalibella uppkallats efter honom. Människorna blev då så rädda att de skyndade sig att bygga en till hans ära. Resultatet blev magnifikt. Bet Georgis är en oförglömlig syn. Redan på 300-talet adopterade kungariket Axum i nuvarande Etiopien kristendomen som statsreligion. Genom medeltiden och fram till idag har den etiopisk ortodoxa kyrkan fungerat som en enande faktor i ett område som i hög grad är omgivet av islamiska folk. För kristna etiopier är kyrkan en viktig del av vår identitet. Den fanns här långt innan Europa kristnats och är inte en kolonial skapelse som i andra delar av Afrika, förklarar David. Kristendomen i Etiopien tros ha börjat med att en del etiopiska judar konverterade på 200-talet. Helt naturligt ärvdes därför en hel del judisk kultur. Exempelvis gällande omskärelse och regler för mat och dryck. Till och med det lilla vattendrag som rinner genom Lalibela kallas Jordan, precis som den berömda floden som rinner ut i döda havet. Lalibelas klippkyrkor har tidigare daterats till 1200-talet. Ny forskning av brittiska arkeologer visar emellertid att de tre äldsta kan ha uppförts redan cirka 600 e.Kr. Fem andra kyrkor är från åren 900 till 1000- medan bara tre har byggts på 1200-talet. Lalibela hette tidigare Roha och var huvudstad i Zagwe-dynastin under 1100- och 1200-talet. Sitt nuvarande namn fick orten när kung Lalibela dog på 1200-talet. Enligt sägnen ville kungen göra Lalibela till en helig stad- dit pilgrimer som inte kunde nå Jerusalem kunde vallfärda istället- Kyrkorna i staden sägs vara placerade så att de ska representera den heliga staden. För turisten kan helgedomarna ibland te sig som fornlämningar. Men de är inte monument över en svunnen civilisation. Tvärtom, kyrkorna används för ceremonier och gudstjänster och det är inte ovanligt att se vitklädda eremiter sitta och läsa Bibeln här och där. Känslan av andlighet är hela tiden stark inuti kyrkorna. Det doftar av rökelse och bivaxljus och atmosfären präglas av tidlöshet och mystik. Inandömerna är ofta mindre än utsidorna sken av. Interiören är i regel spartansk, men bet Mariam, byggd till Jungfru Marias ära, har några fräskor och väggmålningar med bibliska motiv. Röken från alla ljus har dock fått många målningar att blekna. Helgedomarna i Lalibela består av tre delar. Ett område för vanligt folk- där män och kvinnor skiljs åt av en mellanvägg. En annan del är till för de som tar nattvarden- och slutligen finns det heligaste av heliga- dit endast präster har tillträde. Kyrkorna är välbesökta under gudstjänster- då prästerna ger välsignelse och svingar rökelsekar- bland de troende. Men precis som i andra grenar av kristendomen- är julen den största högtiden. Staden fylls då av pilgrimmer- Hotellen blir fulla och människor sover utanför kyrkor eller på kullarna runt staden. Men vi firar lite annorlunda än vad ni gör i Sverige. Dels ligger högtiden två veckor senare och vi har inga julgranar. Sista veckan innan jul är det dessutom förbjudet att äta kött. Men många slarvar med det. Någon direkt tradition av att ge presenter har vi inte heller, berättar David. En intressant detalj är ganna som är det vardagliga namnet för julen på Amhariska, Etiopiens riksspråk. Orden står egentligen för ett slags landhockey som juldagen avslutas med. En motsvarighet till svensk annandagsbandy, kanske. Resa till och i Etiopien. Visum. Behövs för svenska medborgare. Resa hit. Stockholm Addis Abeba från cirka 4 500 kronor tur och retur. Resa runt. inrikesflyg flyg Addis Abeba Lalibella från cirka 2200 kronor tur och retur. Terrängen och vägarnas standard gör att flyg är att föredra. Bussar är enkla och billiga. Taxi kan vara ett bra alternativ för mindre grupper. Bo. Enkla hotell finns från cirka 100 kronor per dubbelrum. Lalibella har numera en del mellanklasshotell. Äta. Grytor. Wut. Till exempel med kyckling eller grönsaker. Ingera finns med vid de flesta måltider. Ofta är maten starkt kryddad. Spaghetti är vanligt över hela landet och beror på ett historiskt inflytande från Italien. Prisnivå. Låg. Trots att turister ofta får
1: betala mer än lokalbefolkningen. På enkla restauranger går det att äta för 15 kronor. Sida 51. Kultur. Salm.
0: 713. Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingen skugga ej finnes hos dig. Evig din kärlek är... Ditt verk dig vittnebär. Att du den är, är vinnelig. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre mot mig. Våren och sommaren, hösten och vintern. Solen och stjärnorna på himmelblå. Allt vad du skapat har, del ut i lovet tar. Om hur du underbar, du är ändå. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Rening från synd du ger, frid som förbliver. Kraft för vardagsbehov år efter år. Framtiden ljus och lång, möter jag nu med sång. Tills jag hos dig en gång vid målet står. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon din nåd emot mig. mig. Vardag du åt mig ger, det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre mot mig. En del salmer är skrivna av stora män och kvinnor. Men det är härligt att också okända människor med Guds hjälp har skrivit sånger som spridits över hela världen. Amerikanen Thomas Chisholm föddes 1866 i en timmerkoja i Kentucky och levde ett anspråkslöst liv. Som vuxen mötte han Gud under en väckelse i sin hemstad och utbildade sig till metodistpastor. Men sviktande hälsa gjorde att han fick sluta redan efter ett år. Istället blev han försäkringsagent. Chisholm skrev mer än tusen sånger under sitt långa liv. Han blev 93 år. Men den vi känner honom för är Stor är din trofasthet. Psalm 713 i Svenska psalmboken som bygger på det kända bibelordet i klagovisorna 3 och 22 till 23. På sin åldershöst sa han Min inkomst har aldrig varit stor på grund av min svaga hälsa. Men jag vill vittna om att Gud alltid har hjälpt mig. Hans trohet har aldrig svikit och han har visat mig många underbara prov på sin stora omsorg, för vilket jag är evigt tacksam. Ingen psalm blir omtyckt utan en bra melodi. Den suveräna melodin till salm 713 skrevs samma år, 1923- av Chisholms gode vän, musikförläggaren och pastorn William Runyon. Han är också en doldis för oss- men hans melodi är glad, enkel och kraftfull- och lyfter verkligen fram texten. Stor är din trofasthet är idag en av världens allra mest älskade psalmer- och särskilt omtyckt i de engelsktalande länderna. En amerikansk journalist har sagt- detta är en psalm för en vanlige, ordinary, kristne, som handlar om vår ojämförligt store, extraordinary, Gud. Rika eller fattiga, alla kan vi säga, allt jag behöver har jag fått av dig. Till Sverige kom sången via pingströrelsen. Missionären Daniel Halberg hade översatt till svenska och den togs med i segertoner 1960. I pingströrelsen är den också en vanlig vigselsalm. På 80-talet togs den in i frikyrkosalmboken Salmer och sånger. När vi fick det nya tillägget 2002 kom den glädjande nog också med i Svenska kyrkans och EFS-salmbok. Visst var det på tiden? Torbjörn Arvidsson. Sida 52. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis På gång. 19 september, Kalmar. Missionsdagen, ljus och salt. Hopp för en tid som denna. Både digitalt och fysiskt på flera platser i Kalmar. 26-27 till september, Umeå och Skellefteå. Det spirar på missionsfälten. Samtal och bön kring EFS missionsarbete i Vasakyrkan och Ursvikens kyrka. 2-4 oktober, Uppsala. Livsväg. Konferens om livet och tron för unga och unga vuxna. Lötenkyrkan. 1 oktober, Uppsala. Öppen föreläsning på Johanneslund, Besök av Andreas Holmberg, biskop i Stockholm stift. Återupplev guldkorn från sommarens webbgudstjänster på efsplay.nu. Den 9 augusti ringdes det i klockorna för en webbsänd sommarandakt från natursköna Frösövallen i EFS-kyrkan i Östersund. Andakten leddes av prästen Olof Ros. Gudstjänsten förlorade återfunnen från Sävia, en av sommarens mest sedda webbsändningar. EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikar om förlåtelse utifrån bibelpassagen Lukas 15 och den förlorade sonen. Brand i Dalvikskyrkan. Under natten mot lördagen den 1 augusti- brande i Dalvikskyrkan i Jönköping. Det var en chock att få höra att det hade brunnit i kyrkan. Arbetslaget mår bra trots omständigheterna- säger Martin Fred som är präst i Dalvikskyrkan. Branden orsakades av ett tekniskt fel i köket i källarvåningen. Räddningstjänsten kunde släcka branden efter ett par timmar- men stora delar av byggnaden utsattes för rökskador. Det kommer att ta ungefär ett halvår innan vi kan nyttja lokalen igen, säger Fred. Saneringsarbetet har redan påbörjats men samtliga verksamheter kommer att påverkas i höst. Styrelsen kommer att sätta sig ner och prata om alternativa lösningar. Församlingen som har haft öppna gudstjänster sedan midsommar kommer nu att träffas bland annat utomhus utanför Dalviks kyrkan istället. Vi kommer att ha gudstjänster på annan plats, förmodligen i närliggande församlingar. Vi har en god relation mellan EFS-föreningen och Jönköpings som har varit ett gott stöd i detta. Hallå där, Emily Karlsson Lundmark, ny präst i EFS Vasakyrkan i Umeå, som stått utan präst i drygt ett år. Hur är din känsla inför denna tjänst? Jag ser verkligen fram emot det. Att starta tillsammans där vi är nu och samtidigt ta tillvara på alla frågor och insikter som vuxit fram under året som gått. Du kommer närmast från tjänst i Svenska kyrkan Lidinge. Hur ser du på övergången till EFS? Jag är uppväxt inom EFS så jag ser bara fram emot det. Den roll som EFS spelar som missionsrörelse både här och där, knuten till Svenska kyrkan, tror jag är superviktig och relevant idag. Vad ser du mest fram emot? Att få predika är nog det jag gillar mest- men jag gillar också att få samtala om tron och bibeln. Det är också spännande att hitta sätt att tänka framåt- och hur vi kan växa som församling. EFS praktikantprogram inställt. Det uppskattade praktikantprogrammet som lanserades 2019- skjuts upp på grund av coronapandemin. EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Irak och Tanzania- Välkomnade är totalt sex praktikanter under hösten 2019. Det osäkra läget med restriktioner och förbud gör det svårt för organisationerna att ta emot nya praktikanter. Förhoppningen är att praktiken går att genomföra under hösten 2021 istället. Lyckad sommar på höllvikstrand. Positiv vändning trots reserestriktioner. Text Dagmar Witt Alemayehu. Bild Jakob Arvidsson. När statsminister Stefan Löfven meddelade att Sverige hade lättat på reserestriktionerna inom landet den 15 juni rasslade bokningarna in till EFS-gården Hölvikstrand. Det har gått över all förväntan. Vi har varit välbokade under juli och augusti, säger en positivt överraskad Veronica Öyfeldt-Svartdal, föreståndare. Det är hennes andra sommar på gården och trots att förutsättningarna har varit speciella i år på grund av coronapandemin har målet varit detsamma nämligen att skapa en andlig oas för både troende och icke-troende. Hölvikstrand ligger vid Öresund mellan Skanör, Falsterbo och Malmö- och är ett populärt semestermål med en av Sveriges vackraste stränder- på bara några minuters avstånd. Även om det har funnits en viss oro kring Thomas dugor och ekonomin- har förväntningarna varit höga, berättar Veronica. Tack vare omständigheterna har personalen på EFS-gården lyckats koppla med lokalbor- Många som bor i Falsterbo har inte kunnat ta släkt hos sig på grund av oro för smitta, så många vänner och släktingar har hittat till vår gård istället. En del nya människor från närområdet har även visat intresse för bönen, som har hållits i kapellet fyra gånger om dagen under sommaren. I dessa möten har samtalen med volontärerna varit värdefulla, och de flesta har uppskattat lugnet på gården, förklarar Veronica. Det som har berört mig mest är alla som har hjälpt till och alla som har bett. Vi har fått till en kommunitetskänsla som egentligen inte var planerad. Andaktslivet och gudstjänsterna som vi har haft har varit otroligt rörande och givande. Till hösten kommer det att finnas tid till att planera strategier kring hur gården kan utveckla sin verksamhet. Vi kommer att ha torsdagsmässor, lunchbön två gånger i veckan och eventuellt några retriter. Första helgen i september välkomnar vi barn mellan 8 och 16 år till lägret Sommarpunkten september. Och
1: vi ser fram emot Bibeldagarna i augusti som kommer direkt sändas på Youtube. Sida 55. Insamling.
0: EFS tar över kyrkans hus i Yttersjö. I november 2019 beslutade kyrkofullmäktige i Umeå att avyttra kyrkans hus i Yttersjö som en del av nödvändiga kostnadssänkningar. Men den 11 juni bestämdes istället att huset säljs till EFS, som därmed tar över ansvaret. Det är väldigt glädjande att den kyrkliga verksamheten kan få fortsätta i bygden, säger Leif Hognert, ordförande i kyrkorådet. EFS-föreningen tog över fastigheten den 1 augusti 2020. Det känns fantastiskt. Nu kan vi fortsätta bygga gemenskap i byarna, säger Sara Sandström, ordförande i EFS missionsförening i Yttersjö. I höst planerar föreningen bland annat gudstjänster, sångkör, vardagsmiddagar och scouting. Allt sker på ideell basis så verksamheten kommer att påverkas av vilka personer som engagerar sig och vad människor i bygden efterfrågar. Kyrkans hus i Yttersjö invigdes i februari 2006. Givandet till EFS ökar. Trots pandemins verkningar med inställda eller starkt begränsade gudstjänster och en stor oro i samhället i stort så är givande till EFS bättre än förväntat. Om man bortser från det stora tappet i början av pandemin i mars så följer vi budget och båda sommarmånaderna har varit bättre än budgeterat. Dessutom en knapp miljon bättre än fjolårets samma period. Tyvärr ser det inte lika bra ut när det kommer till gåvor till Johanneslund och Salt. Något att tänka på. Det är på pappret negativa testamentsutfallet så här långt, till stor del beroende på en periodiserad gåva som minskade i värde, kommer helt säkert att balanseras upp av de testamentsgåvor som är aviserade. EFs internationella åtaganden har också ökat på grund av egna och våra samarbetspartners insatser utifrån pandemin. Den pågående gräshopsinvasionen i östra Afrika och det allt svårare försörjningsläget i alla våra missionsländer. Årets CBG kommer att fokusera på just de utmaningarna. Jag vill därför både tacka för det stora engagemanget, men också uppmana till ett fortsatt frimodigt givande. Johan Eriksson, insamlingschef. Gåvoresultat, juni-juli. EFS. Insamlat, 4,1 miljoner kronor. Budget, 3,8 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för juni och juli är 2,3 miljoner kronor respektive 1,7 miljoner kronor. Utfallet i juni och juli var något högre än budgeterat. Hittills i år har EFS samlat in 14,7 miljoner kronor, vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka 1,8 miljoner kronor under budget. Insamlat 14,7 miljoner kronor. Mål 2020 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 376 861 kronor. Mål 2020, 1 miljon kronor. Salts insamlingsresultat ligger fortfarande under
1: budget- men något högre än vid samma tid föregående år. Sida 56, Bial. Ge det vidare. I bial läser vi denna gång om
0: talenterna i Bibeln. Det som på den tiden var en vikt enhet för pengar har gett oss ordet talang. Båda två är skäl till jämförelse och tävling. Den röda tråden i Bibeln hjälper oss se att berättelsen om talenterna inte handlar om jämförelse i Guds kärlek och nåd men visar värdet av att ge vidare vad vi får som gåva från Gud. Jag kan låta den kärlek och räddning som jag tar emot ges vidare till andra. Oavsett stora eller små uppdrag, få eller många relationer, så har det betydelse i Guds rike. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFs internationella mission. Insamlingsresultat. Mål 2020, 2 miljoner kronor. Insamlat, 895 624 kronor. I coronatid har vi ställt sin för att inte kunna samlas på samma sätt för att ha gemenskap med varandra. Men just där du är, via plattan och datorn, kan du ha gemenskap med syskon i Guds rike. Det kan aldrig ersätta att mötas på riktigt, men det kan hålla våra hjärtan varma för varandra och Gud. På så vis kan också engagemang för barn i andra länder hållas levande. Bial vill att barn ska få lära sig om barns livssituation i olika länder. Det gäller i alla tider. Här kommer våra tre bästa tips på hur ni kan ha Jesus-stunder hemma. Skatten, samlingar. Skatten på Äventyr med Gud är Salt söndagskolematerial som nu finns online med tre uppskattade program. En samling innehåller bibelberättelse, bön och eftertanke- kollekt till bial, kreativt uppdrag och sång. Material och länk till filmerna finns på salt.efs.nu- skattenlive. Bealfilm. Bealdokan Haki har träffat barn i Tanzania som berättar om hur covid-19 påverkar deras vardag med utebliven fotbollsträning och stängd skola. Kolla in Beals filmer på efsplay.fsplay.nu/category/beal. Andakt. Har Gud något att säga om mat, vatten, lek och vila? Upptäck biblens ord om vad varje människa behöver i andakter utifrån FN:s barnkonvention. Med bubblor, kritor och vattenglas gestaltas Guds kärlek i barns rättigheter. Ladda hem andakterna på bial.efs.nu/ledarmaterial/aktiviteter. Bubblare. För tonåringar finns programserien Kära
1: Gud, jag har ett problem på saltplus.nu. Sida 58. Region Mittsverige. En annorlunda sommarkonferens.
0: Plötsligt hände det som ingen väntat sig- och EFS Mittsveriges sommarkonferens fick flytta ut på nätet. Text och bild Linnea Björk. Som så många andra fick vi tänka om den här sommaren. Att ses fysiskt skulle bli svårt- och att mötas över generationsgränserna ännu omöjligare. Förberedelserna och genomförandet av ett digitalt läger visade sig vara något helt annat än vad vi är vana vid. Under en fredags eftermiddag är vi i Furehöjdskyrkan i Alunda för att spela in predikningar och seminarier till detta årets sommarkonferens. En kamera på ett stativ, en predikant som tittar mot kameran med en vänlig blick och tre andra personer i rummet. En miljö som numera är vardag för många församlingar. Först ut är Dennis Bissasso. Han är nyexaminerad agronom och jobbar som ungdomsledare i Lötenkyrkan, Uppsala. Efteråt pratade vi med Dennis om hur han tyckte inspelningen gick. Det var annorlunda och lite utmanande. Jag saknade samspelet, att se folk i ögonen, få förmedla ett budskap till de som sitter där och lyssnar. Det var jag försökte föreställa mig när jag såg in i kameralinsen. Ändå ser jag på det digitala väldigt positivt. Jag tänker att det är en bra grej att börja med nu när så många människor hänger på nätet, säger han och fortsätter. Vi behöver ta alla tillfällen vi får att dela evangeliet. Jag tror att det tekniska är här för att stanna. Vi behöver kunna behärska det med klokhet för det kan också förlama oss. Det finns inget som riktigt kan ersätta upplevelsen med fysiska möten. Den 8 juli kickar läget igång. På Mitt Sveriges hemsida länkas det till alla dagens filmer fyllda med undervisning. För vuxna och barn finns material tillgängligt att användas så som man vill i sitt lokala sammanhang. Tidigare sommarkonferenser har varit på Åkrögården mitt Sverige, där vi har samlat till alla åldrar för att lovsjunga, lyssna till undervisning och ha gemenskap. När det stod klart för oss att detta inte skulle bli möjligt i år, föddes en ny idé om att i alla fall ha ett fysiskt läger för ungdomarna. Vi planerade läger i två olika kyrkor med max 50 personer på vardag. Veckan innan lägret har åtta personer anmält sig. Det är tänks om, lägret hålls i Lötenkyrkan Uppsala och pågår i ett dygn. Beslutet var ganska spontant. Vårt syfte med allt som vi gör som kyrka är alltid att dela evangeliet och jag visste att det kunde vi göra, oavsett hur långt lägret blev. Men nu i efterhand så känner jag att vi borde ha gjort lägret åtminstone tre dagar långt. Har man för lite tid blir det lätt stressigt för alla, säger Dennis. Han tycker ändå att de fick med både det viktigaste och roligaste under lägret. Det var gudstjänst med bön, bönestationer och lovsång på plats. Förinspelade predikningar och sen massor av aktiviteter i kyrkans närområde. Jag älskade speciellt en fråga som en av ungdomarna ställde under fredagskvällens frågestund. Vad är typiskt kristet? Olof Schelin, saltkoordinator och ledare på lägret, svarade... Att följa Jesus och att leva nära honom. Det bär jag med mig, säger Dennis. Till sist lyfter han fram vikten av mindre gemenskaper- och att bygga församlingar på celler, även under icke koronatider. I mindre sammanhang kan man se folk, visa på kärlek- ge hjälp på olika sätt och lära känna varandra på djupet. För en del är det också den enda stunden som de läser Bibeln och ber tillsammans med andra.
1: Det uppskattade jag verkligen med lägret, att vi fick vara den där lilla skaran som fick se varandra och ha gemenskap. Sida 60 Nytt i livet
0: Avlidna Vår älskade Ingrid Laring, född 27 april 1924, avliden 22 juli 2020, har lämnat oss i sorg och saknad. Gertrud, Jonas och ann Kristin och Thomas, barnbarn, barnbarnsbarn. Så tag nu mina händer och led du mig, att saligt hem jag länder, o oh Gud till dig. Psalm 277 i Svenska psalmboken. Begravningen har ägt rum. Vår kära Karl Axel Marklund, Född 2 augusti 1938, avliden 9 juni 2020. Har buren av sin tro på Jesus stilla lämnat oss i stor sorg och saknad. Umeå. Birgit, Gunn, Per-Olof och Maj, Lars Gunnar och Margareta, syskonbarn, familjen är Sturk, kusiner och vänner. Herren är min heder. mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Saltaren 23, vers 1-2 Begravningen äger rum i Backens kyrka, Umeå. På grund av rådande omständigheter sker begravningen i kretsen av de närmaste. Stöd gärna EFS-mission, Bankgiro 900 9903. Vår älskade Karin Bergström, född 24 juli 1937, har i frid somnat in och lämnat oss i stor sorg och saknad. Västerås, 21 mars 2020. Sven-Erik, Anders, Åsa och Patrik, Oskar, Nelly, släkt och många vänner. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag ser. Och ingen nöd ska vara mer. Begradningskottjänsten har ägt rum i kretsen av familjen. Tänk gärna på EFS-mission. Bankiro 900-9903 Givarservice. Telefon 018 430 25 00 Vår älskade Lennart Bolin. Född 14 februari 1935. Har stilla insomnat i tro på sin frälsare. Borås, 16 juni 2020. Agneta, Andreas och Patricia, David och Hege, Lukas, Oskar, släkt och vänner, samt vännerna EFS. Herren är min hede, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödskugans dal, fruktar jag inte ett ont till du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet alenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar- och jag ska åter få bo i herrens hus evinnerligen. Saltaren 23. Begraningsskottstjänst inom närmaste familjen. Hedra gärna Lennarts minne med en gåva till EFS-mission. Bankgiro 900-9903. Och tänd ett ljus på lenbergs.se.
1: Till minne. Birgit Andreasson. Mamma föddes
0: 1928 på gården Kvavhult utanför Vimmerby som fjärde barnet i en syskonskara på fem. Föräldrarna var jordbrukare och barnen fick tidigt lära sig att hjälpa till med gårdens sysslor. Birgit var nog mer intresserad av böckernas värld än att krypa på alla fyra och gallra sockerbetor. Uppväxten var trygg och harmonisk. Det var lite av Bullerby över gården som beboddes av tre generationer. Syskonen fick sex dagar i veckan gå till fots de dryga fem kilometrarna till folkskolan i Storebro och sedan lika långt hem. Där grundlades Birgits kondition och goda hälsa. Vägen till tro fann hon i missionshuset som låg ett stenkast från skolan. När Birgit fyllde 12 år fick hon en tramporgel av sin far. Den kostade 380 kronor, en ansenlig summa på den tiden. Birgit lärde sig snart spela och till orgens toner hördes hennes klara stämma juda. Oftast stod sångerna i Sions toner på repertoaren. Sånger som fördjupade barnatron och gav en tröst och glädje genom hela livet. Efter sjuårig folkskola blev det fortsatta studier vid läroverket i Vimmerby. Under de åren var Birgit med i DUF, Det Ungas förbund, en ungdomsförening inom evangeliska fosterlandstiftelsen som samlade stora skador av ungdomar till möten och läger. Efter realexamen på läroverket i Vimmerby gick hon en termin i Linköping, en så kallad preparandkurs, för att kunna söka in på lärarseminariet i Kalmar. Tiden i Linköping har Birgit beskrivit som lycklig och återigen var sången nyckeln till glädjen, den gemensamma sången tillsammans med en stor skara kristna studenter. Någon gång under uppväxten upplevde Birgit en kallelse att bli missionär när hon som nyutexaminerad lärare tjänstgjorde i Timmernabben, norr om Kalmar, mötte hon vår pappa, en stilig predikant från Helsingborg, som också visade sig vara på en missionärskallelse. 1951 reste de ut till Etiopien, till den skola i Adwa som kejsare Haile Selassie hade bett EFS om hjälp att driva. Tiden i Adwa var kantad av svårigheter och motgångar, men också av en glöd och glädje, en kärlek till Gud och till eleverna, varav flera blev deras vänner för livet. Under åren i Adwa föddes vi fyra. När uppdraget var fullgjort förflyttades familjen till Nedjo i västra Etiopien. Där undervisade Birgit på ett enkelt lärarseminarium för byskolelärare. 90% av befolkningen var i början av 60-talet analfabeter. Att utbilda barfota lärare som återvände till sina hembyar och startade enkla skolor för byns barn var en stor kulturgärning och ett oskattbart bidrag till landets utveckling. Efter 19 år i missionens tjänst flyttade familjen till Sverige. Birgit fick tjänst på Hagabergs folkhögskola i Södertälje och fortsatte att göra det hon älskade. Att möta unga människor, undervisa och se dem utvecklas. 1993, ett halvår innan mamma skulle gå i pension, avled pappa hastigt. Hon återvände till sin barndomstrakter, rustade upp missionshuset i Storebro, blev ordförande i EFS missionsförening, startade en bönegrupp och en studiecirkel i kyrkohistoria. Men framförallt fick hon som mormor och farmor vara till stor välsignelse för sina barn och barnbarn och dem för henne. Saknaden är stor, tacksamheten än större. Tack för allt. Fritz-Sofie, Torbjörn, Peter och Lars. Lars Sjöstedt Kyrkohede emeritus Lars Sjöstedt, Sand, har avlidit i en ålder av 98 år. Närmast anhöriga är syskon och barn med familjer. På nationaldagen 2020 somnade Lars Sjöstedt in lugnt och stilla i sviterna av en kraftig järnblödning efter ett olyckligt fall. Lars växte upp i Ådalen i Sprängsviken- tillsammans med tio syskon. Hemmet präglades av redlighet och idogt arbete. Ett juniorläger fick avgörande betydelse. Från den tiden räknade Lars sig som kristen- och livskallelsen växte fram. Han skulle bli EFS-predikant och utbilda sig på Johanneslund. Sin första predikanttjänst fick han 1947 i Arnäs utanför Örnsköldsvik. Livskamraten Ingrid född Sedin- mötte han på Mellansels folkhögskola. I henne fick han i över 60 år en mycket trofast och älskad maka. Deras förstfödda dotter Kerstin såg dagens ljus i Arnäs. Nästa tjänstesäde blev Lycksele, där ytterligare två barn föddes- Kjell-Erik och Majelena. Lars höll Luxeletiden 1953-64 i ljust minne- även om den innebar många och långa resor på slingrande vägar. Trots ekonomisk knapphet lyckades Lars tillsammans med Ingrid skapa ett gästvänligt och tryggt hem, fyllt av musik. Fem år i Skellefteå, 1964-69, innebar nya utmaningar. Den så kallade Ulioborgs-profetissan hade fått inflytande i EFS-föreningen, vilket skapade en del oro. Lars var dock tydlig i sitt ledarskap och varnade för osunda överdrifter. De flesta känner nog Lars bäst från Uppsala-tiden, 1969-1979. Där fanns en EFS-missionsförening som möttes på Övre EFS sökte vägar att nå ut till nya grupper och samarbetskyrkor bildades runt om i landet. Det nybyggda lötenområdet var idealiskt att bygga en stadsdelskyrka på och förhandlingar inleddes med Gamla Uppsala församling som var positiva till en sådan utveckling. Efter kompletterande teologiska studier prästvigdes Lars i december 1969 för Uppsala stift av ärkebiskop Ruben Josefsson. Arbetet i Lötenkyrkan var ett pionjärarbete som passade Lars som hand i handske. Han kunde som få sammanfoga och skapa ömsesidig förståelse mellan Svenska kyrkan och EFS. Samarbetet med dåvarande kyrkoheden Tore Littmark fungerade bra och arbetet i Löten växte kontinuerligt. Flytten av Johannes Lunds teologiska institut till Uppsala gav ytterligare skjuts åt arbetet. Stadsdelen fick sin egen präst och Lötenkyrkan blev en centralpunkt för många ungdomar. Idag är Lötenkyrkan en av de mer tongivande missionsföreningarna inom EFS. 1979 installerades Lars som kyrkoherde i Njutånger av erkebiskop Olof Sundby där han verkade fram till 1986. Barnen hade bildat familjer på annat håll, men deras besök blev till stora glädjefester. 1986 gick Lars i pension och återvände till sina ångermanländska rötter och syskonen i Härnösand. Han vikererade för prästerna runt Härnösand under många år. De sista nio åren levde Lars ensam i lägenheten. Under åtta år hade han vårdat sin älskade Ingrid. Nu satt han ofta vid fönstret i köket och såg ut över inloppet i Härnesand med en drömmande blick. Han kunde inte se sig mätt på utsikten. På bordet låg en vältummad Rosén i dagbetraktelser. De omistliga sanningarna om försoningen och nådens rikedom rörde honom inte sällan till tårar. Barn, barnbarn och barnbarns barn fanns alltid med i den dagliga förbönen, liksom många andra. Han levde i böckernas värld, men också i det dagsaktuella skeendet och var väl insatt i tidens frågor. Lars var tacksam över varje dag, men frågade sig ofta varför just han fått leva så länge. En älskad bror, pappa, svärfar, morfar, farfar, gammelmorfar, gammelfarfar, förebedjare och kämpe i Guds rike har slutat sina dagar. Vi minns honom med ömhet och lyser frid över hans minne.
1: Claes Lindberg, svärson Karl Axel Marklund. Vår kära bror Karl
0: Axel har avlidit efter en längre tids sjukdom en ålder av 81 år. Född i Gummark och son till Agnes och Herman Marklund. Mest älst i en syskonskara om fyra pojkar. Karl Axel tillbringade stor del av sin tid i folkskolan i Skromträsk hos sitt morförs där han hade nära kontakt med sina kusiner. Efter avslutad folkskola och realen på Solvik tekniskt gymnasium i Luleå och Skellefteå blev det sedan KTH väg- och vattenbyggnad- och sedan lärarhögskolan i Stockholm- samt något år hos byggkonsulten Harald Vahle- som konstruktör av trätagstolar. Innan hemlängtan blev för stor- till Skellefteå- där han då träffade sin blivande hustru Birgit Sturk- från Jonasmarken- och de bildade familj och bosatte sig i villa- på Sunnanå 1968. De fick sedan en dotter- Theresia, 1973- som sedan tragiskt avled hösten 2019- på en semesterresa i Dubrovnik- i Skellefteå fick han en lektortjänst på Tekniska gymnasiet, nuvarande Balder, där han undervisade i olika typer av byggtekniska ämnen. Hans intresse för husbyggande ledde även till en tid som första byggnadsinspektör i Skellefteå kommunens byggnadsnämnd. Var även under flera år ledamot i styrelse för FSB, föreningen Sveriges byggnadsinspektörer, där han under flera år var dess kassör. Hans intresse för undervisning ledde sedan till att han undervisade de elever som utbildades i byggtekniska ämnen på nuvarande campus i Skellefteå. Under sin fritid hade han ett stort intresse av att tillbringa den i sitt fritidshus i Gummark på hemgården eller hans hustrus hemgård i Jonasmarken. Han var en varmt troende person som ägnade mycket fritid till kyrkans verksamhet, dels som ledamot av Skellefteå landsförsamlings kyrkofullmäktige och dess kyrkoråd. Var sedan djupt engagerad i styrelse för EFS missionsförening i Sörböle, där han var medlem och dess kassör i nära 30 år. Flyttade sedan på ålderns höst till Umeå, där deras dotter Theresia hade sitt arbete och boende. Fick sedan efter några år när hälsan började svikta plats på Presssjögårdens vård- och omsorgsboende i Umeå, där han sedan stilla avled den 9 juni 2020.
1: Syskonen. Märta Edström. Vår älskade mamma
0: somnade in den 5 april. Marta växte upp på gården Lunden utanför Ulricehamn med föräldrar och två syskon. Vid 20 års ålder gick hon på glimmåkra folkhögskola där hon fick fördjupa sin kristna tro och fick vänner för livet. Engagemang i folkhögskolor fortsatte, bland annat som husmor på Hjelmared och i Hollands folkhögskola Åredalens styrelse. Hon utbildade sig till sjuksköterska i Kristianstad. Via sin breven träffade hon Tage från jämtland. De gifte sig 1968 och bosatte sig i Krishansta. I december 1975 gick flytten till Östersund för att barnen skulle få en riktig vinter, enligt Tage. Efter jobb på sjukvårdsrådgivningen blev mamma en uppskattad lärare och kollega på vårdprogrammet på Arnliottskolan. Mamma hade en stor förmåga att organisera och genomföra saker. Allt från EFS årskonferens, adventsbasarer till att baka till Frösövallen. Hon var mycket delaktig i EFS-arbete, på lokal- och riksnivå. Att vara på läger och konferenser har betytt mycket. Hon reste gärna och tog alla chanser att se och uppleva andra miljöer. Mamma hade öga för det vackra, som buketter från trädgården, porslin, färgstarka kläder och handarbeten fanns alltid i hands. Hon delade ofta med sig av hemmagjord saft, sylt och inlagd gurka. Tänk vad mamma kom ihåg människor och höll kontakt. Telefonen gick varm. Hon var social och pratsam, brydde sig om många. Hemmet var välkomnande och tryggt. Gott om mat och husrum för släkt och vänner, unga som gamla. Barnbarnen var mamma och pappas stora glädje. De har fått mycket kärlek och omsorg. Åldrande har varit jobbigt. Vi har fått sörja henne bit för bit. saknar henne stor, samtidigt som det är en lättnad att kampen i livet är över. Hon var märkt av sjukdom och saknade hemmet och livet med sin tage. Tack för allt mamma. Du och pappa fattas oss. Barnen
1: Anna, Karin, Olof och Maria med familjer. Sida 65. Krönika. Jag längtar efter en äkthet-
0: som rymmer både styrka och svaghet- skriver Johanna Björkman. Gud använder bräckliga lerkärl. Den här våren har inneburit mycket nytt- och samtidigt lever vissa ämnen kvar- och slutar inte beröra oss. Bland annat ledarskap. Det som så ofta får mitt hjärta- att slå lite fortare- och orden att nästan snubbla av iver. Så spännande, så viktigt- Så återkommande. Det märks att det är en fråga som engagerar. Men mitt i det engagemanget finns också en underton av frustration- över att ämnet verkar komma tillbaka hela tiden- och att vi aldrig kommer till punkt. Så länge som jag kan minnas har ledarskapsfrågan- ur olika perspektiv behandlats och brottats med. Jag har också varit frustrerad och är det till viss del fortfarande. Känslan är att vi borde ha kommit längre, nått bredare, blivit fler- I hela det känsloregistret försöker jag landa och vila i att vi aldrig blir klara. Det som händer är att vi hela tiden utvecklas, utmanas och växer. Utöver det kan vi också glädja oss över att det hela tiden tillkommer många nya ledare. Det finns inget som någonsin blir färdigt när det gäller ledare, utan det är hela tiden något vi behöver jobba med. Ett av alla de perspektiv som jag funderat mycket på är just frågan om hållbart ledarskap. Jag ser hur allt yngre ledare behöver ta i allt svårare frågor. Hur få ledare sliter hårt utan stöttning. Hur gränsdragningar suddas ut tills vi längre inte lever som vi lär- och till sist inte orkar längre. Det sliter på oss som människor. Vi längtar efter det äkta och genuina, men vad lägger vi i det? För några år sedan pratade jag med en ungdom som gav uttryck för uppgivenhet- över hur svårt det kändes att bli en perfekt ledare. Hon upplevde att vi ledare verkade vara utan problem och brottningar- och att då det kändes ouppnåeligt att leva så. Jag kan fortfarande titta tillbaka på det samtalet och känna ett stråk av sorg. I min iver att vara äkta och genuin hade jag varit med och byggt upp ett ideal- där mänsklighet och bräcklighet inte syntes. Jag längtar efter en äkthet som rymmer både styrka och svaghet- som ställer krav och som förlåter misstag- där vi genom våra liv får visa på- att Gud använder oss bräckliga lerkärl. Även i spåren av vår svaghet- kan något växa fram och bli till välsignelse. Att tro något annat är för mig att tro lite om Gud. Men vi behöver gå tillsammans. Ömsom leda, ömsom ledas. Hjälpa varandra att sätta sunda gränser- och att lyfta av varandra bördor som inte är våra att bära. Vi behöver uppmuntra varandra- Och vi behöver be för varandra. Och vet ni? Fortsättning följer. Johanna Björkman, generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.